0: O bicho errou de. Tu é uma anta, viu, Tomis? Pelo amor de
1: Deus. Tomei um susto. Como <risos> é que pode oh, mesmo? Vamos, vai. Faca, foca, foca só em tu.
2: Só, só tu. Bem-vindos a mais um Armário Procast. Hoje. Mais uma vez, né? Agora os estúdios completamente renovados agora. Você pode perceber que tem a logonzinha ali. Logonzinho do armário aqui, ó. Hoje, com os estudos completamente renovados e com o nosso silêncio convidado, Leonardo Ramalho. É isso. Eu vou passar agora aqui para o Arthur e fazer a sua apresentação,
1: né? Salve, Bruno. Boa noite. Vamos aqui hoje com o convidado, o Pablo Ramalho, Cara, Leonardo Ramalho, desculpa, mas assim, Pablo perdoe Ramalho, hoje, me perdoem hoje, é que eu estou destruído hoje, <risos> só tive que estar tá aqui tomando um suco para dar energia, mas vamos para mais uma edição muito top, e segue, pode seguir. Ah, e não esqueça, não reparem, peraí, e sabe aqui, ó, selozinho, que coisa linda do Grupo Armário, esse selo aqui tem história, aí.
0: Pode prosseguir. Tem onde é aqui, ó, aqui, ó. Tem um céu lindo maravilhoso. Eu estou assim só por enquanto, só por enquanto. Rapaziada, hoje eu estou aqui. Com, eu ainda não falei para ele, mas nós estamos aqui e eu também estou aqui ao lado, né, ou mesmo, mesmo online de um dos caras que eu mais admiro em questão de futebol, em questão de goleiro que eu já vi na minha vida de internet e tudo mais, é o cara que eu mais admiro, que eu sou mais fã aqui, e vocês não, acho que vocês não sabiam disso. Mas hoje nós estamos com ele aqui, inclusive, Emanuel, o grande Emanuel Tobias, eu queria que você trocasse meu nome de eu para Danilo Muralha, por favor. <risos> Porque eu não botei, não, eu botei só para teste. Enfim, estamos com esse magnífico Leonardo Ramalho aqui com nós, e aí o Tobias pode abrir, que nós vamos começar a conversa aqui, show de bola com ele, que eu estou realmente muito ansioso, cara.
1: Eu
3: acho que você está é, mentindo.
0: <risos> estou mentindo. Oh, oh. Estou não, cara. Não, mas realmente, Ramalho, eu te acompanho faz mais de dois anos aí, dois, dois anos e meio. Não posso dizer acompanho, porque eu dei uma parada muito, mas te conhecer do futebol, da da vida de goleiro, o dia-a-dia, dia, como é a questão das luvas, a questão de... Pô, uma das dúvidas maiores que eu tive de escolher luvas, essas coisas eu tirei muito contigo, muito contigo mesmo, assim, indiretamente, né, nos teus vídeos e tudo mais. Enfim, te acompanhei muito já em lives que
4: você que, que
0: fez aqui, que eu estava acompanhando, e agora a gente tem a oportunidade de conversar contigo, cara. Muito obrigado por estar por tá aí com a gente.
3: Cara, eu que agradeço a, a oportunidade, o convite também, né? Sempre um prazer para mim é, poder participar, né? porque eu sei que são pessoas que, que admiram justamente o trabalho, né? Admiram o Leonardo Ramalho, o Gato Voador, essas coisas todas, né? Então, fico muito feliz em poder dividir para vocês é, um pouco da minha história, claro, e uh, um pouco do meu tempo, e para poder ocupar um pouco do tempo de vocês também. Então, isso é bem legal. Mas antes de começar, você, Danilo, você queria que ele colocasse seu nome como aí? <risos> Danilo Morlia
0: Danilo Morlia Cara, Nós vamos falar sobre essa história. Esse mini história aí também. Mas a gente, por favor, a gente o nome. A gente o nome, perfeito. A gente o nome disso.
2: Mu Daqui
0: pra amanhã Mu ele é Danilo Murlia, ali.
3: <risos> Danilo Murlia, o que quer ver? É. <risos> Já foi rebatizado.
2: Pronto, pronto, pronto.
3: Pronto, oh, aí Danilo,
0: Danilo Murlia, e eu vou explicar por que é, eu vou, eu vou explicar por que é esse nome aí, inclusive. Ah,
2: Mas antes eu queria pedir que para o Tobias colocar o nosso, o nosso, o, o nosso apoiador, por favor. Amigo. Verdade, cara. Nossos apoiadores, cara. Meu Deus. Já meu tem Deus salvo Deus. aí. Eu salvei já. Eu já, já deixei como salvo aí. Eu ousei, como eu ousei não lembrar, cara. Meu Deus. Deus. Verdade, cara. Como você Então, rapaziada. fala aí patrocinador. Você. Falei, Daniel. Falei, falei. é o Merchamem, cara. Isso é o cara. Pode falar. Merch Verdade, Merchamem.
0: <risos> rapaziada, sigam a Space no Instagram beleza apenas isso tá o arroba siga ela brincadeira mas quem mora na região de Marcis Baturita no Ceará Ceará nós somos do interior aqui do Ceará estamos conversando com o Leonardo Ramalha é isso aí quem for visite a Space Bug beleza lá no perto do nosso sítio, ao lado quer dizer do nosso sítio, lá na parada do lado vamos lá para do lado beleza siga eles no Instagram é, todo dia toda semana postando promoções e designs incríveis que não é o Pedro V design que faz mas é incríveis e o Tobias vai deixar a bichinha rolando aí, que é o nosso, o nosso Pix, beleza? Pra quem quiser nos ajudar para iniciarmos o nosso podcast presencial e tudo mais. E, enfim, cara. Quem foi, Tobias? Nada,
2: tá
1: coloca meu Pix aí, por favor, também. <risos> <Mas> diga o Pix, <risos> diga o Pix. Os caras digo vão começar gente, né, Digo, fix,
0: Digo o Pix e coloca.
3: Não, não, eu tô brincando, eu tô brincando.
0: Assim, beleza. Rapaziada, olha, a gente vai apresentar agora o, o Ramalho, né? Primeiramente. E a primeira pergunta, Ramalho, que a gente queria fazer, enquanto você responde, eu vou fechar a câmera para terminar de enviar o link, porque eu cheguei muito atrasado, por isso que eu estou com o celular reto ainda. A primeira pergunta uhum. é para você falar para o pessoal, a galera que tá aí na live, quem te conhece também, quem não te conhece, o quem conhece também é interessante saber. Como você se define, né? Quem é Leonardo Ramalho?
3: Rapaz, eu sou um cara como qualquer um outro, entende? É, muita gente me pergunta, né, por que é que eu sou. Como é que eu me defino? Você tá me pedindo pra falar como é que eu me defino. As pessoas às vezes acham que eu sou famosão, que eu sou o melhor goleiro do YouTube, que muitas pessoas às vezes não me conhecem, acham que eu não sou. Como é que eu posso dizer? que eu deixei as, muitas coisas subirem à cabeça. Mas, cara, eu sou um cara tão simples. As pessoas que estão ao meu redor, é, que eu encontro no campo, às vezes eu vou jogar bola e... O é, outro goleiro me conhece, ou até um jogador de linha que conhece o canal também, vem falar comigo. Pô, Léo, que prazer te conhecer e tal. Mas, no fundo, no fundo, eu sou um cara comum, cara. Um cara é, normal, entende? Eu apenas me defino como o melhor goleiro do YouTube depois de todos os outros e isso aí, o resto é com o povo. E o
0: povo também é. concorda. O povo também concorda. É. O, o povo, ambiente. O povo, o melhor o povo também de, concorda.
1: Depois é. de todos os outros. É. Mas, mas,
2: mas como... como Peraí. O melhor goleiro do YouTube depois de todos os outros, como assim?
3: Ah, no fundo, no fundo, é como se fosse uma ironia, né? Eu sou o melhor goleiro do YouTube depois de todos os outros. Quer dizer que eu sou o pior. <risos>
0: Quer dizer que eu sou o pior, quer dizer que todos os outros são melhores do que eu. Mas a, mas a ironia, cara, a ironia não tá no, no que os outros... Não, a ironia está no, nos outros são melhores do que eu. Porque você, é, é, pra mim, é o melhor, cara. Não, assim, é, eu agradeço de verdade mesmo, Danilo.
3: É, mas assim, no meio do YouTube tem muito cara aí que é peladeiro, tem outros que são profissionais também que estão no YouTube. Né? eu esqueci o nome do, do que tá, estava que no Jing Street, que inclusive está jogando profissionalmente agora, esqueci o nome dele o Christian, tem o Christian que ele é profissional o Igor Rezende é profissional então tem alguns assim que já tem um nível acima do que é o YouTube né? é, outros que estão bem abaixo do nível profissional mas que são peladeiros que por, de algum modo eles acabam se tornando é, famosos né? na própria internet, sendo goleiros ou atletas é, de linha no meu caso, eu não sei em que posição eu estou, porque eu já joguei semi-profissional, fui jogador da terceira divisão lá no Canadá, e... mas nunca fui numa, numa escola de base, digamos assim, sabe? Na minha, na minha adolescência e infância, nunca tive uma, uma base de treinamento, não fui para um, a base de um clube, por exemplo. Né? Foi tudo assistindo vídeos no próprio YouTube, né? mas vídeos reais, né? porque. Eu tenho o prazer, eu orgulho de poder dizer que eu fui o primeiro goleiro do YouTube, né? Então esse título ninguém me tira, posso ser o pior do mundo, mas o título do primeiro do YouTube ninguém me tira. Então era isso que eu, eu assistia vídeos, eu assistia vídeos, né? Do Cacilha jogando, do Buffon jogando, e eu olhava para aquilo lá e ficava rapaz, vou fazer igual a ele. E aí foi assim que eu fui aprendendo, né? É, e fui também criando as minhas, o meu, o meu, próprio jeito de jogar, o meu próprio jeito de cair, o meu próprio jeito de encaixar uma bola. Né? então eu fui me adaptando ao mesmo tempo, porque eu nunca tive um treinador para me auxiliar nessa parte, eu só olhava os caras fazendo e repetia, então eu não sei mais ou menos em que, em que posição eu tô porque digamos que eu sou amador, sou profissional, sou semiprofissional, sou peladeira, sou tudo.
1: Era, mas era isso que eu ia dizer. Uma é mistura assim. de tudo, então. Eu, só porque só porque tu tá
4: falando de
0: tudo, tá... é. É, porque tu falou aí do Igor, Resende Rezende e tudo mais, uhum. é... Esses caras que estão hoje aí, tem aquele lá, o. que estava no, no Desimpedidos também, o. O Desimpedido. Ele tem, tem, tem e o vosso vos canal. Não, no vosso vos canal, esqueci o nome dele. O Arthur? Eu acho o Arthur, que é Arthur. Arthur É, mas o
3: Arthur está mais. É, não... uh, o Arthur, é acho que não está mais no. no, no, no vosso canal, não. Quem está é o Gonze.
0: Pronto, é. Ah, o, o Arthur, Gonzi, o Gonze, o. O, se o Igor é esses caras, esses caras, eles vieram depois de ti, então, ah, bem depois, na verdade, ah. bem depois, né?
3: Em relação ao YouTube, depois. vieram bem depois, exatamente. É uh -huh. e na verdade, o, o Arthur, você sabe a história do Arthur também, não? Não, porque o Arthur, ele é um atleta, né? Ele é um cara que, em qualquer posição que você botar, ele joga, mas o Arthur, por natureza, ele não era é, goleiro, né? ele conhecia o pessoal do nosso canal e o próprio Joninho, né, e o Rossini convidaram ele para botar ele no gol olha, ah, a gente tá precisando de um goleiro, vai lá no gol e aí ele fez, fez alguns vídeos, o pessoal começou a gostar e ele acabou se tornando goleiro através daquilo ali, mas por natureza o Arthur não é
0: goleiro porque no começo eu não gostava dele não pô. no gol, eu não, no vosso canal eu não gostava dele e aí depois que ele foi melhorando e foi treinando no novo. É, exatamente. Ele foi, aí, exatamente,
3: ele foi melhorando, exatamente. Ele foi melhorando, ele foi
0: é, aprendendo também, ele foi assistindo
3: vídeos, ele foi treinando também, né? Que chegou até um tempo é que ele estava. Que o cara não era de bom. origem, né?
1: Ele era meio polivalente,
3: né? É, como, exatamente. Porque como te falei, ele era um atleta em qualquer coisa, em qualquer posição que você botar, em qualquer esporte que você botar, ele vai, ele Sim. mete a cara. Entende? Essa aqui é a vantagem, ó, não digo vantagem, mas a qualidade que o Arthur
0: tem. O Gonzi já era, era né? né? O Gonzo já era. Eu tenho certeza que os caras viram o vídeo do Leonardo Ramalho para aprender, cara.
3: A isso rapaz, aí você tem que concordar, cara. Eu não queria falar sobre isso.
0: <risos> não, é não, não, mas sei, é, porque, realmente... é porque é normal. O cara que vai iniciar no goleiro também, vai procurar Na verdade, essa...
3: na verdade cara, eu vou te dizer, na verdade, é porque, assim, é, modesta parte, eles realmente viram, né? Não sei o Igor Rezende, a gente se conheceu no modo, de um modo mais é, amigável, digamos assim, amistoso, né? Ele, eu ia comentando as postagens no Instagram dele, quando ele postava algum vídeo, uma gravação com o Brasil Kickers, e aí eu comentava, olha, essa barreira, eu vou fazer um igual para mim e tal. Foi assim que a gente começou a amizade. Uma amizade que hoje eu digo para ele que ele é meu irmão mais novo, né? Então, vivemos muitas coisas legais juntas, sabe? E já o Arthur foi um caso mais à parte, porque assim, na época quando eu conheci o, o vosso canal, conheci através do Arthur, porque as pessoas em algum momento começavam a me perguntar, você conhece o Igor Rezende? Você conhece o, o, o Arthur Luiz Balan? E foi aí que eu comecei a, ser, a ter curiosidade em descobrir quem eram esses caras que os meus inscritos perguntavam tanto, né? Porque até 2018 eu faço vídeo desde 2009 até 2018, 2018 eu apenas fazia vídeo para o YouTube, eu não era YouTuber, né? eu não levava isso a sério como eu levo hoje. Hoje, hoje é o meu trabalho. Hoje eu tenho o orgulho de dizer eu consegui poder sobreviver da internet, poder sobreviver do YouTube. Né? Então, mas até 2018 eu não ia assistir a YouTube, cara. Não, não conhecia canal de ninguém e aí foi justamente em 2018 que aí eu comecei a descobrir os outros canais, o vosso canal inclusive, que eu vi o, Luiz, o Arthur no, no vosso canal um canal de 4 milhões de inscritos velho e eu já admirava o cara, eu pensava para é, ter acesso a esse cara, para conversar com ele deve ser difícil que só eu tava no trabalho e aí eu recebi uma mensagem no Instagram e quem era? O, o Arthur me mandando mensagem pelo Instagram. Rapaz, foi uma mensagem bem, como é que eu posso te dizer? Impressionante ao mesmo tempo, né? Porque foi naquele momento onde eu tava entrando no meio do YouTube, né? Eu tava entrando no meio dessa galera. Foi quando eu percebi que eu tava, digamos que, não no nível deles, mas que eu tava, pronto, digamos que na mesma sala que os caras, entende? E foi a mensagem do Luiz Arthur me dizendo que me admirava muito, admirava meu trabalho, que assistia meus vídeos para aprender a jogar também, né? E, pô, fiquei, fiquei doido, né? Porque foi logo, logo no início da, como eu posso te dizer, de quando eu percebi que o canal tava dando certo, né? Então, foram, foram também é, incentivos, né? Então, para mim eu fiquei feliz pra caramba, bicho. Quando, quando eu recebi a mensagem do Arthur Luiz Valão, dizendo que assistia
0: meus vídeos para aprender, pô, fiquei feliz pra caramba. É porque é normal, é, é normal, tu já tava lá um bom tempo e os caras que estavam iniciando, é normal, acaba ver, é normal isso, uhum. se eu fosse se eu fosse um goleiro, se eu fosse hoje um profissional, vamos supor que eu tenho hoje, sei lá, 25 anos, aí ah, eu assisti o Ramalho lá atrás, eu não não, uhum. entendeu? Isso ia ser, ia ser muito, muito, realmente
1: não, muito gratificante,
0: é, né? Isso
3: acontece, sabe, sabe cara, é, isso acontece muito, na verdade, com muita frequência, é, de, tal, de, tal, de tal frequência Que me dá uma alegria muito grande Em saber que mesmo na brincadeira fazendo as minhas coisas de maneira amadora é, Pude ajudar muita gente né? é, Não digo de pegar o cara e botar no clube Mas por exemplo ele aprender qualquer coisinha ali Que pudesse ajudar para colocar no clube Como um exemplo que eu posso te dar O Marcelo Pitaluga Já ouviram falar dele?
0: Marcelo o quê? Não.
3: Marcelo Pitaluga
0: não, nunca vi não, ouvi.
3: Né? O Marcelo Pitaluga, ele foi goleiro da base do, do Fluminense. Ele já seguia meu canal, assistia os vídeos, assistia as dicas que eu dava, ele repetia aquela coisa toda. Ele era um inscrito do canal e seguidor também do, do Instagram. Hoje, o Marcelo Pitaluga, ele é um atleta do Liverpool. Sabe? E, e sabe, sabe o que isso representa para mim? Né? Saber que um cara que... Não digo que ele aprendeu tudo que sabe comigo, porque ele teve os treinadores lá no Fluminense, ele teve, teve, teve treinadores fora do Fluminense também, hoje tá lá no, no Liverpool. Mas saber que o um ins inscrito do meu canal evoluiu assistindo de algum modo os meus vídeos e hoje tá no Liverpool,
1: pra mim isso é muita coisa, velho. Pra mim isso é muita coisa. É, dá pra dizer, né? Caralho. O cara que é, é meu tá no Liverpool,
3: mano. Tá no Liverpool, exatamente. Quando ele assinou o contrato com o Liverpool, mandei logo uma mensagem pra ele Pô Marcelão, tô feliz pra você tô, tô feliz por você, e tô mesmo até hoje eu tô, entende? Vi a evolução do cara, sempre que eu mando a mensagem ele responde pra mim, né? Então a, a humildade né, dele continua também, então eu fico feliz pra caramba com essa evolução, agora eu fico me, pergunto, me perguntando, imagina quantos outros que eu não tenho acesso por exemplo, que eu não sei, que se tornaram profissionais com as pequenas dicas que eles viram no meu canal isso é legal
0: pra caramba. Ou estão conseguindo aqui... ganhar alguma coisa, né? Com, com é, exatamente.
3: Eu falo isso com toda, com, com toda a modéstia do mundo, sabe? Eu não falo como... Dizendo como se eu sou o melhor do mundo, que eles estão sendo profissionais por causa de mim. Não é isso. Pelo contrário. Porque eles aprenderam outras coisas também com outros treinadores. É Só o fato de eles terem assistido um vídeo aprendendo alguma coisa comigo uma só vez e repetido nesses clubes, eu
0: fico feliz pra caramba. Isso de é verdade, sério mesmo. Agora, Ramalho, uma coisa aí? Que, eu, que eu sempre me pergunto, qual é a tua idade de hoje? Porque eu esqueci de perguntar no Google, porque no Google, obviamente, deve ter.
3: Não, eu não sei, é, porque, na verdade, as pessoas acham que eu sou famosão, que já tenho página no Wikipedia, é, que já tô com a conta verificada no Instagram, mas não tem nada disso, não, tá ligado? Mas... Mas tu já tentou hoje... fazer a verificação no Instagram? já tentei mas eles não verificam não eles mesmo dizem que não não é não é garantido que eles verifiquem né não sei lá por enquanto até o momento não tem não tem sido importante mas no momento que o Instagram quiser me, me colocar lá não faz mal não eu vou eu vou gostar mas mas é isso aí não posso, posso fazer nada não né já tentei mas não, não posso obrigar não agora tu tu tá com Se quantos anos é assim Assim, hoje eu tô com 35, ontem também tava com 35.
1: No Bastidores, o. Eita, Os Bastidores, o Danilo tava dizendo que a gente tava fazendo live de três meses de duração. É, ó, é. <risos> Eu perguntei, vocês estão fazendo
3: é de quanto tempo? Aliás, de três meses, eu povo a live de três meses. <risos>
4: Caramba, não cansa eu, eu não.
0: tinha de... há quanto tempo nós vem fazendo essa parada aqui, entendeu? Aí eu falei, é uns três não, meses aí. Não, não a gente, na
3: verdade a gente estava falando, porque na verdade o contexto foi, a gente estava falando sobre é, quanto tempo, vocês me perguntaram quanto tempo eu tinha disponível para fazer essa live aí eu falei, a gente vai fazendo na live até, até acabar. E aí eu perguntei, vocês estão fazendo normalmente por quanto tempo? Três meses. Eu falei, porra.
0: Três
4: Pô, <risos> Ai, não, eu falei, meses. Tobias, lá, eu outras coisa pra Tobias, fazer, tu
0: então. fica aí na, de olho aí no, nos comentários aí, Tobias, viu? Se alguém é, chegar é... e falar aí alguma coisa, algum comentário, alguma coisa, algum agradecimento dizer que o Ramalho é o, é o deus do, do, do futebol. Enfim, essas coisas não, assim.
2: Rafa é, é tá ah, um aqui, ó, só de falar. Garra Cadê? Liberdade. Melhor,
3: melhor do YouTube, depois. Olha, Garra Liberdade, é porque daqui não, eu não consigo ver os comentários. Mas eu fiquei muito feliz de saber isso aqui, ó. Garra Liberdade Futsal, melhor goleiro do YouTube depois de todos os outros. Da show até nas quadras. Eu fico muito feliz com esse comentário, porque vem o um comentário de alguma das meninas, provavelmente a Nileide, lá, na, lá em Campina Grande. E de vez em quando eu vou lá, eu vou dar um treino com eles e eu fico muito feliz em receber esses comentários delas, de verdade mesmo. É um time que eu tenho no coração, né, sempre que eu posso, tô ajudando também, de algum modo, é, para poder fazer essa equipe crescer. É, eu realmente, digamos assim, que eu amo essa, essa equipe, o Garra Liberdade Futsal lá em Campina Grande.
0: Show de bola. Então, Tobias, ah, tu pode é botar nos
3: comentários, nos comentários. Aí, aí que eu já que queria que é aproveitar, entrar. já queria aproveitar só para finalizar, mandar um abraço para todas as meninas e o Messias também, o treinador e o Juca também, né que são os dois treinadores da equipe. Um abraço para todo mundo lá.
0: Alô, Messias e todas as, as... É um time feminino, não é
3: isso? Time feminino, exatamente. Porque é importante falar que é um time feminino, porque eu costumo dizer que eu sou um apoiador do futebol feminino. Muita gente fala que é apoiador e tudo, mas fica, digamos que atrás da cortina, né? Ah, eu gosto do futebol feminino, mas não apoia, não ajuda, não, 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 incentiva. Já eu sou o contrário. Eu acho que é muito importante a gente falar, mas também fazer, né? Então eu tento fazer da melhor maneira possível para fazer com que o futebol feminino ele seja reconhecido, né? Para as pessoas que não conheciam, E é, eu já fico muito feliz em ver que o futebol feminino está sendo um pouco mais valorizado do que o que era 10 anos atrás, o a 15 por exemplo. Eu cheguei a comentar com alguém, não lembro A maneira como meu pai era Na época que minha irmã jogava Minha irmã tinha 14, 15 anos de idade Jogava muita bola E o meu pai não aprovava Porque segundo o meu pai Não era é, esporte para mulher né? Eu tô falando isso do meu pai De 20 anos atrás Hoje eu tenho orgulho de dizer Que o meu pai evoluiu muito como pessoa E ele já não vê da mesma maneira O meu pai, ele vê que o esporte é para todo mundo Hoje e ontem também.
2: também. O, 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 o negócio é que mas... eu acho. vou falar aqui, não, ó, ó. Eu acho, eu acho que o futebol feminino ele é muito inacessível, cara. Porque em todo, tem em todo lugar passa, né? O futebol masculino, mas o feminino ninguém sabe onde passa. Por exemplo, o cara assiste, onde é que eu posso assistir? Eu não sei porque não passei sei lá. No, então, na Globo, passa rapaz, Brasileirão,
3: mas não passa em mim rapaz, se passar se passar, se passar em algum lugar você encontra se você procurar no Google
2: mas tô dizendo na TV aberta assim, canal, TV a cabo você não tá dizendo a facilidade cara, a
0: gente... de achar tá ligado? a
2: facilidade tá? o
0: cara, Tobias, eu vou te dizer uma
3: coisa a gente tá em 2021, sabe? em 2021 você acha qualquer coisa na internet de verdade mesmo é só procurar. Você procura, bota no Google lá, futebol feminino. Você vai encontrar algum canal, mesmo que seja gringo, mas você vai encontrar alguma coisa falando sobre isso.
0: Lá em Tchadada, a, é, a, que é <risos> a gente vai pro Real. Cara, que é a um enxada. Cara, que é TV aberta, mas
2: 2021. Cara, mas na TV, o tem não assistir assim TV, mano. Não, mas acha, mas acha.
3: Inclusive, é, canais femininos, como por exemplo, é, agora, né? Porque a gente tá falando aqui do Gar Liberdade. A Anileide, por exemplo, é uma das goleiras do Garra Liberdade. A Anileide também tem um canal no YouTube. Vocês sabiam que ela tinha um canal no YouTube? Não,
1: sabia. pois é. não sabiam?
3: Mas vocês já chegaram a perguntar quem é a, a, as goleiras do YouTube, por exemplo? Já procuraram no Google, na própria internet? Né? Já colocaram lá goleira no YouTube? Vocês não colocaram? Ah, peguei vocês. Tomou Foi aí, cabeça. Né? A Nileide tem lá o um canal e ela joga muito bem, cara. A Nileide e a Ana também. A Ana joga muita bola. E a Ana, ela, 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 eu acho que ela é um pouco mais alta que eu, velho. Ela. Tá? A Nileide também é alta pra caramba, mas a, a Ana é um pouco mais alta. Mas joga muita bola. Muita bola mesmo. Dá prazer de ver
1: as meninas jogarem. Tomou aí, né, Tobis? Se orientar tá agora. Mas, eu tô, até, tô até meio tonto, como enchardado mesmo aqui. Ei Ramalho,
2: agora como, é, como é o nome da?
0: Como é o nome do, do, do treinador?
3: Messias de Juca.
0: Alô, galera do grupo, né, do grupo do, da, liberdade.
1: Do, do garra, garra da Liberdade. Garra da
0: Liberdade. Garra da Liberdade. Aí, eu perdões. Garra da Liberdade para Alô, pessoal da, do Garras da Liberdade no futsal feminino. Ainda é futsal, hein? É futsal, é futsal, futsal feminino, feminino. feminino. E treinador Messias, um grande ó. É isso aí. E já Beijo, aproveitando. um grande aqui, abraço a todos já aproveitando, do armário,
3: você, já aproveitando aqui, como você falou do futsal, né? Queria também mandar um alô para as meninas do Boêmias, que inclusive eu fiz um desafio lá com elas. Eu joguei com elas lá, as boêmias elas jogam no futsal, no só fut, no, no site. Então tu tem a Garra
0: Liberdade no futsal e as Boêmias no só site. Show de bola, show de bola, show de bola. Tobias, o que é que, que, é que tem pra gente aí de comentário aí?
2: Pode ir botando ah, aí, irmão, Os comentários pode, pode deixar na Mini Light FF chegou. Salve, Léo, sou, sou seu fã. Obrigadão, parceiros. Eu sou seu fã também.
0: Mini like FF aí, eu vendo? Inclusive, a mini Assim like. que a gente botou o teu, o teu negócio no, no, no nosso Instagram, teve muita, mas muita pergunta. Não teve, teve muita, mas teve muitas perguntas no, no Instagram, muito em relação à questão de goleiro. Em questão, ah, como, como não levar gol de tal lugar, como, enfim, como encaixar a bola melhor. Essas coisas assim, teve muita pergunta derivada nesse assunto aí e tudo uhum. mais mas agora, Ramalho, eu quero saber os
1: caras é... pegaram a oportunidade do Armário Podcast, Armário Podcast. É gratuitamente, né? diretamente com gratuitamente. o
0: também porque <risos> se o Leonardo Ramalho vai no Flow Podcast lá do, do Igor e do, do Monark, os caras vai lá os caras tem que dar 20, 50 conto pra, pra perguntar, e aqui não, irmão é tudo na gratuito, tá até no YouTube, pode perguntar aí se quiser, mas tem que se inscrever no canal né? Se inscreva no eu canal
3: e hoje eu fui bom. Eu mandar um pix aqui, ó, o um pix do Danelo Marketing.
1: Danilo Marketing, <risos> Danilo Marketing. <eu> não... Ele <risos>
3: está tá falando. Ele tá falando que aqui é de graça, de graça, mas logo no início da live falou assim, se vocês quiserem mandar um pix. Mas <risos> <risos> ah, o
2: pix aí é, é, se o cara quiser fazer uma caridade, ele manda. É, é fizer uma é, caridadezinha,
0: caridade. quiser, fazer, quiser ajudar, que gostou do nosso programa. Tudo mais. Porque hoje eu fui até caridoso, porque quem fala no chat são só os inscritos. Então quando Aham, você fala no chat, sim. você tem que se inscrever, e hoje eu fui caridoso. Mas mentira bem... minha, porque eu me esqueci de colocar isso aí mesmo. Mas enfim, quem tá comentando no chat aí, tudo bem, se inscreva no nosso canal, rapaziada. Agora, Ramalho, tu falou que é o primeiro goleiro do, do, do YouTube assim, que, que iniciou. Agora, quando uma pessoa, por exemplo, tu criou o teu canal lá, e eu vi tu criando, e, e eu criei após o teu, é mais fácil da, da pessoa me perguntar e dizer, ah, como foi que tu iniciou? Não, eu iniciei porque... Iniciei nessa época que tava colocando vídeo no YouTube de goleiro e tudo mais. Tem um cara chamado Leonardo Ramalho. Eu quis fazer igual e, né, semelhante a ele e tudo mais. Mas, mas tu já foi o primeiro. Como foi essa ideia? Que nessa época o YouTube tava, tava explodindo assim, né? Como foi essa ideia que tu teve de, seu, de, de começar? Porque tu era o primeiro goleiro. Já era o primeiro goleiro. Então, tipo, qual foi boa a ideia?
3: Fa... Boa pergunta e fácil de responder também. O que acontece é que lá em 2009, eu fui para o Canadá em 2006, né? Então, de 2006 a 2009, eu não joguei, não joguei futebol. Era só trabalho, trabalho, não conhecia ninguém lá no Canadá. Então, a realidade para mim era outra. Em 2009, eu comecei a conhecer pessoas para poder jogar futebol. E aí eu queria conhecer um pouco mais sobre luvas de goleiro. E aí eu procurava no YouTube, que no YouTube, em 2009, é quando ele tava engateando, né? estava tava começando a ficar popular o YouTube. E eu procurava reviews de luvas e não encontrava. Só tinha algumas coisas em inglês, muito pouco em francês, e nada em português, absolutamente nada em português. Nem em Portugal, nem na Angola, nem no Brasil. E aí eu pensei assim, cara... Assim como eu, deve ter outros goleiros no Brasil ou que falam português, que procuram vídeos em português e não acham. Eu vou ser o primeiro a fazer em português. E aí eu comecei a fazer reviews português, em português. Foi assim que o canal começou a, a, a... Que ele nasceu, na verdade, né? Mas nunca foi a intenção de fazer um canal crescer com 100 mil, 200 mil inscritos, como ele é hoje. É... Foi mesmo para ajudar aquelas pessoas. Tanto que não tinha uma organização. Quando eu fiz os primeiros vídeos, eu tinha quatro pares de luvas. Aí, aqui, ó, quatro mais. E aí eu peguei e quatro vídeos direto e postei os quatro vídeos de uma vez. Entendi? E fiquei sem vídeo durante meses. Né? E sempre quando eu comprava uma luva, a cada quatro meses, cinco meses, seis meses, eu fazia um novo review e colocava. Então, tipo, não tinha uma organização. Eu colocava luva quando tinha luva. Eu deixei o canal fechado durante dois anos, dois anos sem postar nenhum vídeo, eu comprava luva e tudo, mas não postava nem nada, dois anos fechado, cara, depois de dois anos o canal já tinha dois mil inscritos, sem postar nada, e aí eu pensei, Sim. rapaz, esse o negócio dá certo, viu, não tô postando nada e o canal tá crescendo, vou fazer isso com um pouco mais de organização, e aí eu postava a cada três meses, a cada três meses eu comprava a luva, porque foi muito investimento, sabe, é, em relação ao produto, porque o canal ele, ele cresceu com review o review é trazer produtos produtos, quando você não tem um patrocinador não tem ninguém para poder te ajudar com isso aí é você mesmo que tem que tirar do teu bolso para comprar, então isso foi o que aconteceu comigo, a cada três meses depois eu ia gastando um pouco mais, às vezes eu tra fazia um trabalho que sobrava um pouco mais de dinheiro comprava duas luvas em vez de uma tudo para fazer conteúdo pro canal e aí o canal foi crescendo, crescendo e... Chegou uma chegou um momento que o canal tinha que se desenvolver e parar de fazer só só review.
0: E é é uma eu, eu vejo essa parada de curso de YouTube e tudo mais. É uma estratégia Ramalho, essa parada de tipo, não tem ninguém postando isso aqui, eu vou postar. é é uma estratégia que muitas pessoas que, que ensinam, né, a ganhar dinheiro no YouTube, a monetizar o YouTube e tudo mais ao canal. É uma estratégia que uhum. a galera muito fala. Tipo assim, tem uma coisa que você pesquisou e não achou no YouTube, que é muito difícil essa coisa, isso acontecer, mas tem uma coisa que pesquisou e você não achou, achou um vídeo muito ruim, dá pra você fazer aquilo dali melhor, ou dá pra você fazer o primeiro vídeo naquilo ali. E é uma estratégia isso. bacana mesmo. Eu acho que essa parada que tu me falou agora, que eu não sabia, deu um, um, um salto muito grande assim no, no, que tu, que tu, no que tu pretendia. Tenho total certeza é, mas disso. Eu...
3: Justamente porque, na verdade, eu nunca pretendi nada. Eu juro a vocês, juro a vocês. Nunca pretendi nada. Tanto que até 2017, 2018, as pessoas me perguntavam o que era ser youtuber e eu respondia para elas que eu não era youtuber. Eu fazia vídeo para o YouTube. Porque eu não me considerava youtuber, entende? Não, não, era, não era uma coisa que eu, que eu planejava na minha vida. As coisas foram acontecendo, de verdade mesmo. Meus planos eram outros. Na época, eu tinha uma... Uma, uma empresa de, 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 de piso de madeira, né, fazer instalação, reparação, tintura, essas coisas todas. E a minha ideia era de fazer minha empresa crescer e ter equipes, três, quatro carros para poder trabalhar e aos 40, 45 anos não trabalhar mais. Só administrar a empresa. Era a minha ideia. Quando eu vi que o YouTube estava começando a, a, a despontar.
0: Show de bola. E, e ah, mas, mas, é, a mais, a mais, a questão é o YouTube mesmo, ó
1: como
0: é que tá? Fazer o review. Cortou, cortou. O rei. Arthur, cara, você está na Oiticica? Alô, Arthur, você está ouvindo? Ai, ai, ai. Onde você está, Arthur? Isso é, é só pra fazer live <risos> <risos> a live tá durando três meses. Hã? Vai
2: durar três meses já a internet já tá assim. Agora,
0: Ramalho antes, antes, do Tobia, antes, do Arthur, antes do Arthur falar aqui Em questão do, do Antes do Arthur voltar é, Em questão do YouTube Depois ficou muito como é, pode, como é que pode dizer Veio muita gente pro YouTube e tudo mais Então, o teu conteúdo Antes, né, o teu conteúdo antes Do, do YouTube era muito bom. Hoje, deu uma diminuída ou ainda continua tranquilo, continua normal?
3: Não, rapaz, eu acho que quando você faz um trabalho e que tá dando certo, ele nunca diminui. Basta você manter essa pegada e descobrir o que é que o, o teu público gosta. Claro que o, o canal, ele foi desenvolvendo durante os, os anos, né? Ele cresceu, ele ficou conhecido é, através dos reviews. Mas, por exemplo, hoje, se eu posto um review, não dá visualização. Entende? É, hoje o que o pessoal gosta de ver é jogo. Nem treino, nem, nem treino necessariamente é a melhor coisa que o pessoal gosta de assistir. Mas jogo é,
0: é, é o carro-chefe do canal hoje. Tu bota a, GoPro, a, a GoProzinha ali em cima do, da trave, né? e vai jogando. É, eu vi o último vídeo foi. que tu fez ali, que tu levou gol de falta, assim, tu caiu logo para um canto e levou gol de falta lá. É, você Aí tu viu? olhou pra câmera é. e falou, tu olhou pra câmera e falou assim, <risos> eu sei o que vocês estão pensando, viu, que não era para mais esse gol. <risos> é, mas
3: é verdade, eu sei o que, é que a galera fala, eu vejo os comentários, sabe, e eu, eu tenho consciência, do porque é aquela coisa, é, às vezes a pessoa não percebe, principalmente jogador de linha, quando o, o goleiro, ele falha, ele não precisa de ninguém para dizer, olha, tu falhou. O goleiro sabe que ele falhou. Entende? Eu ali, eu sabia que eu falhei.
0: Por isso que eu falei. Eu e, é que no que ca... estão é... e é no calor do jogo, né? O cara chega lá, porra, como é que foi um negócio desse? Sei o sabia que era para fazer isso, não sei o que e tal. No calor do uhum. jogo, o jogador chega pro goleiro e fala isso. Porque eu sei, porque assim, eu, 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 eu não, pode, não sei se eu sou goleiro. Será que eu ainda sou goleiro, Tobias Emanuel? Você que jogou comigo.
2: Cara, você levou gol meu, cara. Então é difícil, cara. Ah, vai se lascar.
0: <risos> cara, eu não lembro, cara. Não lembro disso de te levar no gol seu, mas tudo bem. Não lembro disso. Mas com Alô, certeza, Regis. Rafinha,
2: mano. Muito tempo aí de treino juntos aí. Com você Rafinha, um gol em tu, mano. Não é possível.
0: Nem, nem naqueles, na, naqueles lá que, que o, Regis, o Regis dá a bola e tu só segura e chuta, né?
2: Cara, eu acho não faz gol no treino, mano. Que
0: o comandante não fazia gol
2: no 3. Não acertava o jogo. Era só bola, no, jogo, não,
0: no jogo que era um mito, Era tipo canteu, um cantezinho, um cantezinho. Cantei, ó, mano, o, Pedro cantei. Vinicius, o Pedro Vinicius. Falou aqui: ó, o Pedro Vinicius falou aqui: ó, tomou o meu, tomou um gol. Meu aqui, bota aí o Comentário dele, tomou um gol. Meu, inclusive foi foi num campeonato, né? 5 a 1, moleque. 5 a rapaz, um de, tô, Tobias, é rapaz,
3: todo goleiro toma gol. Todo, todo goleiro de toma todo gol. De, amigo, de, todo mundo, <risos> de todo mundo. De todo mundo. Todo goleiro tomou. É gol, o, o cara vai fazer gol e tudo. Todo goleiro toma frango. Eu não tomei um frango semana passada também.
2: Acontece.
0: Se o melhor goleiro tá... do YouTube leva frango, porque eu não posso levar? Rapaz, Sim.
3: até o bufão leva frango, até o bufão leva frango. Hoje na pelada, os caras, um, do, um do, dos atacantes, nada, perdeu uma bola embaixo do, da trave, sozinho, porque eu já, já tinha sido, é, como, é que, como é que fala, já tinha sido driblado, né? Aquele tipo de lance que você sai pro o lado esquerdo para fechar o, o, o lado, né? O cara toca cruzado para o cara que está atrás de você, desmarcado. E aí o cara, sozinho, chutou a bola por cima do gol, sozinho. E aí os caras começaram a dar risada dele, né? fazer pouco dele. É o inacreditável, futebol clube. Ei, vai botar isso no YouTube, Eu falei, assim, rapaz, eu não, eu não corto nem os meus frangos, eu vou cortar o gol que ele perdeu.
2: Cara, mas, mas tudo isso faz parte. Tudo isso faz tem que, parte, botar,
3: parte tem que botar mesmo.
2: Tem que colocar, porque é a realidade, cara. É a realidade. Mas, Leonardo, cara, eu Gostei, de fazer pra você, cara. Por quê? Manda. Por que você escolheu a posição de goleiro? Por que ser goleiro? É, eu acho que, como a
3: maioria dos goleiros, eu virei goleiro porque eu era ruim de pé.
1: Sim, cara, sim! 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 É, eu era ruim, tudo sim! Tudo, tudo,
3: tudo. Porque, rapaz, eu acho já... que. Hoje não, hoje eu acho que as crianças elas estão mais definidas em relação à posição e já não, não tem tanto preconceito, digamos assim, em relação a ser goleiro. Porque hoje a gente tem muitos, muitos ídolos, né? No gol hoje a gente fala muito do Alisson. Hoje a gente fala muito do Everton. Hoje a gente fala muito do como é que chama do Ederson, né? Então hoje a gente tem muitos ídolos que da época a gente não, não tinha tantos, tinha um contadinho lá, né? Mas eu queria era ser atacante, queria fazer gol. Só que, poxa, eu jogava no ataque, não era bom. Aí eu comecei a recuar. Aí fui jogando como meio de campo, já joguei de lateral, já joguei de, de ponta de lança, já virei zagueiro, e eu vi que não dava certo, aí eu parei completamente. Ah, e olha que eu só tinha 10 anos quando eu parei completamente de jogar. Só que o detalhe, eu sabia que eu era bom no gol, só que eu não queria ser goleiro. Então eu evitava de jogar, eu parei mesmo de jogar. Quando eu, te... quando eu tinha 13 anos, um amigo meu que chama, que chama Romário, nem sei se tá vivo ou se tá morto, ele... Tava lá na minha casa. <risos> ele tava na minha casa a gente conversando, ele sempre ia lá pra gente bater um papo e nesse dia ele tinha treino que ficava perto da minha casa né? e aí o treinador dele passou na porta da minha casa eu sabia quem era também, passou na porta da minha casa e falou, Romário, vamos treinar e é assim, do nada, cara, do nada eu pensei assim, Raimundo, tá precisando do goleiro e aí ele ficou logo, abriu os olhos assim, e falou assim, Ei, tô". Foi aí que eu, fui, que eu virei goleiro. né? Eu, eu assumi a minha posição. E na época eu não tinha luva, não tinha chuteira, não tinha nem roupa de, de futebol. Eu tinha três anos que não jogava. Minha última vez que eu tinha jogado futebol tinha dez anos de idade. Imagina, com três anos de idade eu não tinha roupa para nada. E aí nesse mesmo dia eu fui pro campo, com o tênis da escola e sem luva. Aí ele começou a fazer um pequeno treino ali comigo. Eu caí errado, não tinha técnico, caí de barriga no chão. No primeiro treino que eu cortei o queixo, porque eu não sabia cair. Caí de barriga, na inércia, né? O corpo do jeito que veio, virou minha, minha cara veio no chão. Puf, levantei, tava cortado o queixo. Aí foi assim que eu, que eu me tornei goleiro, né? Digamos assim.
0: cara, posso falar, Leonardo? Vale. Ramalho, você, você é igualzinho a mim, cara. Que é isso? Nós somos gêmeos. O que é que aconteceu, não, não. cara?
2: Porque somos pela... não. Separado <risos> é do nascimento.
0: Fala
2: isso não. Ô, Marinho, Marinho, explica isso aqui.
0: Explique, por favor. Explique, por favor. Não, mas, mas sem dúvida. Tudo que tu falou, não foi do mesmo jeito. Mas tudo que tu falou, mas você aplica tudo assim. Do que me falar assim, é, mas por que, que tu é goleiro? Mesmo, mesmo especificação. Tu começou dizendo que era porque era ruim na linha. Aí, só que quando eu comecei, macho, assim, com, com uns, sei lá, uns 10, 9, 10 anos. Eu era, na, na época lá da basezinha que eu tinha, uhum. inclusive, é, Tobias e Arthur, quem me treinava era o Babu, nessa época o Babu me treinava, gente. Eu era muito bom uhum. no, no futsal.
2: Com os cabos lá do Barcelona, mano.
0: Verdade, verdade. Foi o que eu joguei com os caras do Barcelona. Os cara, que, tem uns caras que jogavam futsal, o futsal do Barcelona, Leonardo. Que uhum. foi lá onde eu moro. No, no... Já que a gente, a gente todo, todo mundo aqui mora no Ceará, no interior. E uhum. eu sou mais... mais da comunidade que, que esses dois aí, moram. Uhum. Uhum. E nesse dia, os, teve jogadores da, do Barcelona de futsal que foram jogar. E eu, e eu, uhum. eu joguei ao lado do... do que está hoje no Sub-20 do Barcelona no, e na seleção também. Do Barcelona uhum. no, na, no... No futsal, lá na quadra. lá Joguei com ele, ele bem pequenininho, mano, ainda jogava muito bola, muito bola. E hoje ele tá jogando no profissional do Barcelona. E nesse que massa. dia foi o dia que eu o um dia que eu mais que eu mais joguei ali e era muito bem só que quando eu fui quando foi passando a, a idade eu fui vendo que eu não aguentava mais que eu tinha muito problema assim de respiração e tudo mais e, e tal e eu disse uh -huh. assim, pra amenizar isso para tentar amenizar isso eu vou pro gol só que eu uh -huh. começava a pegar bem no futsal só que eu não queria ir pro gol eu queria eu queria jogar eu queria ir pra a linha quando uh -huh. quando eu comecei a jogar no campo eu disse, me botam na lateral Falei pro meu treinador, me bota na lateral Aí ele, ele Me botou na lateral Fui normalzinho assim, não foi essas coisas não Só que lateral precisa correr mais que qualquer outro jogador do campo O lateral é. mais precisa correr, de ir e voltar E eu disse ah, assim, não é. consigo Porque no, no que eu ia lá na frente Eu não conseguia voltar mais Eu não conseguia mais voltar uhum. E aí ele me botou uhum. pro gol Quando ele me botou pro gol, eu fiz umas duas defesas boas Assim no campo, não sei nem como eu fiz essa defesa Ele parou o jogo ele parou o jogo e falou assim: Ei, ei Muralha, Muralha, ei, Muralha, o que é que tu tá fazendo na lateral, macho? Teu então, canto é no gol, bairro, desse jeito comigo. E ele, ele uh -huh. pegou e eu fiquei, fiquei no gol. Só sei que depois uh -huh. disso eu comecei a pegar ruim, ruim no campo. Eu nunca, nos poucos tempos que eu tive no campo, eu nunca consegui ter uma constância boa, porque se você o sai é do futsal zico. pro campo, foi. <risos> Se você sair do futsal para o campo, Ramalho, é uma diferença muito grande, muito grande, né? Ah, com certeza. E eu acho que do campo e eu, futsal eu também é a diferença. Coisa. Eu do percebi campo, a diferença, campo... exatamente. Do pois. campo futsal é a mesma coisa. Campo futsal certeza. é a mesma coisa. Com certeza, com certeza. É, é. Por, é muito difícil, muito difícil mesmo. E eu tive muita dificuldade, uhum. eu tive muita dificuldade porque eu não sabia o tempo da bola, eu não sabia como cair no campo, porque um jeito gente cair no campo é diferente de cair no futsal. É. Eu, eu não sabia, esse não sabia. Mas hoje, os caras botam no, pra jogar no futsal e tudo mais, eu já tô um bom tempo sem jogar por causa da pandemia, mas eu ainda, uhum. ainda cato aí. Mas tu começou no futsal uhum. ou foi campo mesmo?
3: Foi campo, velho. Foi campo. Eu antes, antes de começar a jogar campo, antes de eu dizer pro cara que eu queria ser jogador, que se, queria ser goleiro, né? Eu jogava no campinho da ponta de casa. Eu nunca joguei um Interclasse. Cara, eu joguei uma vez, joguei uma vez E meu acredito, cara, o meu time abandonou o Não cara, você nunca jogou
0: Interclass.
3: Não, eu joguei, na verdade não foi nem interclasse, é verdade Foi uma, acho que uma olimpíada escolar Alguma coisa assim que eu participei Só que aí a gente já tava na quarta de final Alguma coisa assim E aí tava chovendo muito nesse dia E o meu time abandonou o, o torneio Porque tava chovendo
0: Mas o interclasse eu nunca joguei <risos> Cara <risos> são Os caras são cara cara feitos cara de açúcar, Tobias. Os caras
3: <risos> é, é, cara, cara, cara abandonaram o, o, o campeonato por causa da chuva.
0: Aí, pra ficar, aí em casa assistindo Netflix. Para ficar em casa assistindo Netflix na chuvinha. Rapaz, isso
3: tem 20 anos. velho, 20?
0: Ah, nem teste fixado existia ainda.
1: É, é, não tinha, não tinha internet, não, é. <risos> ah. Falando em internet, eu voltei, hein? Tá melhor aqui. Ótimo. Dei tá ótimo. Deu umas porradas pode ali no mandar.
0: roteador. Como sempre, né? Tu é de redes, Arthur. Tu tá indo dar porrada no roteador, tu é de redes computadores. Não, é de não, sério.
1: Só reiniciei ele ali. Ah, tá, vai lá, Rocha pronto não é tipo eu ia perguntar isso mesmo né tipo como é que ele tinha começado e tal e eu vi eu vi que foi foi ontem foi que tu treinou na areia Que foi o primeiro não. treino na areia não tu foi tu ontem fez? não
3: é, é, o primeiro treino na areia foi segunda-feira passada
1: foi segunda não foi nesse tempo
3: que eu vi no teu Insta, algum não espera tipo? foi, foi segunda foi segunda não segunda foi o segundo treino Acho que foi sexta-feira passada. Foi, é, foi sexta-feira passada que foi o primeiro treino. O segundo treino foi agora na segunda-feira e hoje de manhã eu treinei, mas hoje foi no, no só site.
1: Pronto, é porque eu tinha visto isso no teu Insta. Aí eu ia perguntar, tipo, se tu sente muita diferença, né, do, do tipo de campo? Só site? O daqui e o do Canadá? Não, tipo, as formas do terreno
3: areia, futsal, solside. Oh. Uhum. Eu, eu não sinto diferença, desculpa, realmente estou um bocado de sono. Só. É, eu não sinto diferença, de verdade, quando eu vou treinar. Né? A não ser no futsal. O futsal é um pouco diferente, a trave é um pouco menor, a, a técnica é, é, é diferente também. Quando você vai fazer um trabalho no, no, na areia, ele é o mesmo do campo. Né? Não há diferença. A única diferença é justamente o tipo de terreno, porque na areia o teu corpo fica mais pesado. Você tem que se esforçar mais para poder chegar na bola que no campo você chegaria com mais facilidade. É, então.
0: E uma bola quinta é na areia, assim, né? Alguma coisa. Hã? Como? Às vezes, ela, às vezes ela, na bola ela, ela pega uma trajetória e vai para outra, assim, na areia, né? A areia é diferente.
3: É, é, Só que no caso de treinamento a gente não costuma. Não, não chegou a fazer. Só teve uma bola chutada que. Tocou na areia, no chão. Né? Que, inclusive, eu fui bem nela e encaixei a bola e tudo. Mas a maior parte das bolas foram sempre bolas em meia altura ou alta. Né? Então, não, não tinha isso. Era mesmo para melhorar o condicionamento físico. Sair da areia, pular, correr, sabe? Era o que a gente que a gente tava fazendo. E que eu senti diferença a diferença no campo, cara. Eu treinei na sexta-feira. No, no domingo, a gente teve jogo. E eu senti diferença no corpo. Eu tava me sentindo leve. Os próprios companheiros de equipe estavam dizendo que, eu, que perceberam a diferença minha, na minha disposição, digamos assim. E eu acredito que tenha sido por causa do treino na, na areia.
0: Porque é mais pesado, né? é, porque... é mais pesado o cu pra você, coisa.
1: Exatamente. Normalmente, até quando eu vou pra praia com os Premium e a gente fica jogando bala lá, 5 minutinhos, 10 minutos, tá todo mundo morto, mano. Do peso uh -huh. de correr na areia Mas... e tal. Descansa mesmo. E esse primeiro dia, é, na, na sexta-feira
3: passada, eu estava sozinho na areia. Então era, era difícil, porque eu que tinha que controlar o meu tempo para poder descansar. Tanto que tinha momentos que eu pedia para parar, porque eu não conseguia respirar mais. Né? Para um pouquinho, aguenta um pouquinho aqui, deixa eu pegar o fôlego para a gente continuar. Eu não vejo os foi comentários bola. do pessoal. Eu é, não vejo os comentários do pessoal. O... uma
2: pergunta legal aí, põe aí pra gente ver. O... Por enquanto tá tendo não. O... Pergunta,
0: não o, Pedro... Tá o Pedro Vinícius, o Pedro Vinícius colocou lá em cima, lê daqui, eu tô vendo aqui no computador, que eu tô sem. Ele falou assim: Ramalho jogou com o Cafu. Como foi isso aí? Contra o Cafu, quer dizer? Você, Você não sabia não? Eu, eu vi tu eu falando. Vi não é lista, eu, eu vi no Instagram. Eu vi, tu falou assim, uhum. ó não é porque eu joguei com o Cafu, não sei o que e tal, que, né, e eu fiquei sabendo Ai, que o é Cafu, não... mas como foi não, é
3: isso? Eu fiz uma postagem, na verdade, até pra fazer uma graça, porque o que acontece é o seguinte, na, acho que na sexta-feira passada me chamaram pra jogar numa pelada, e aí, algumas pessoas sabiam, né, da, que eu tinha jogado com alguns jogadores que foram da seleção brasileira, o Cafu, o Dunga, o Rivaldo também tava lá, o Djalminha, e aí os caras, que sabiam disso, eu tava pedindo fotos, né, desse dia, para postar lá no grupo da pelada. E aí o negócio é que, por eu ter jogado com eles, o pessoal queria que eu jogasse tão bem quanto eles. É, isso aqui foi engraçado, por isso que eu botei aquilo no, no Instagram. Mas isso foi há dois anos, foi há dois anos, que, que aconteceu lá no Canadá também. Eu queria agradecer ao Christian, que é o presidente da organização que, que se ocupou disso, né, dessa, desse evento, que foi um evento de... Ex-jogadores da seleção, né, como é, chamar, é a seleção brasileira Master, contra os, as Estrelas do Impact, que era um time profissional lá também em Montreal, lá no Canadá, que, abrindo-se um parênteses, eles mudaram o nome e destruíram o Impact, destru, destruíram o logotipo, o escudo, o nome e tudo. Mas os, as lendas do Impact foram os adversários que a gente pegou lá no Canadá.
2: O, o Pedro Souza aqui nos comentários, ó. Pedro Vinícius está vindo para você aí, Leonardo, falar como foi a sua experiência aí, né? Como goleiro no Canadá, como é que foi a sua experiência lá no Canadá? Rapaz, foi boa, foi boa. Os campos são bons, é...
3: a qualidade técnica do cara, dos caras não são boas, mas muitas, muitos deles tinham muita vontade. Né? Mas eu vejo que era muito mais fácil de jogar lá do que aqui. Até porque. O que você tá rindo,
2: rapaz? está tá rindo aí, mano? Cara, as viu, qualidade cara, as quali a qualidade dos
0: caras a qualidade dos caras não são boas,
3: mas eles se esforçavam. Não, mas é verdade, sabe, é verdade, mas se você for ver, tem uma página lá da liga que eu jogava, vocês podem observar lá, Total Campo, lá no Instagram, eles postam sempre vídeos, né, os highlights, as defesas dos goleiros, os, uh, os gols que os caras marcam, eles põem de vez em quando. Vai ver lá a maneira como os caras jogam e como os caras jogam aqui no Brasil. É, então, E outra coisa que também faz uma diferença Em relação ao futebol que a gente joga aqui É o tamanho da quadra A não ser que seja o campeonato oficiais Como o campeonato paraibano que a gente está jogando As quadras são grandes Então o só site né, é grande Então te dá um muito mais espaço Para poder tomar decisões Se semelha muito com os campos de lá Em termos de dimensões Mas em termos de qualidade de gramado Lá no Canadá é bem melhor
0: Com certeza, com certeza. Inclusive, nas perguntas do Instagram, tem muitas muita, muita dúvida sobre a questão do Canadá também. Né? Porque o estilo Sim. de vida lá é outro, o estilo de futebol também é outro. Agora, Armalito, perguntou no começo pra mim sobre o nome Muralha. Você né? já deve saber por que é né? que é assim, né? Porque você era ajudante de pedreiro. É por isso aí Poderia mesmo. Ser. É isso aí. Poderia Exatamente. ser. Poderia ser. Poderia ser, né? Poderia ser, mas eu era o pedreiro não ajudante do pedreiro. Pronto, mas poderia então ser é o também um ajudante.
1: Pronto, poderia ah, ser um ajudante. Vai, não menos, nada na vida, né? <risos> <risos> não acho desse café. Um café tá tudo, na vida. Dizer que é pedreiro. Cara, pelo menos
0: eu fiz mais com você que só faz minerar Bitcoin, cara. Quem é que minera Bitcoin hoje que faz parroquê?
1: Mas vagabundo. Você já né? montou Dedicado. o carro TP? Você já montou um cabo TP? Você já montou vai, um
0: cabelo? Você nem quer um cabo TP, mano. Você nem o que é? Silêncio, cara.
4: <risos>
0: Procura no Google. Vou procurar, vou procurar depois. Agora, Armada, esse é. No, é engraçado. É engraçado, esse nome aqui. possivelmente você vai rir de mim. Porque é, que é muralha. Diga aí. Eu, quando estava iniciando no Google, né? No momento que eu sou flamenguista, então.. Ah, já entendi, um tudo, já entendi tudo, já
3: entendi tudo, já entendi
0: tudo. Não, mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Já calma
4: pode aí. parar de falar. <risos> já, já
0: pode cortar, já. Calma aí, calma aí. Eu vou explicar, eu vou arrasar o porquê, mas eu vou explicar o porquê, porque muita gente fica me chamando de doido. O que, é que tá doido fazer um negócio desse, não sei o quê. Mas eu vou explicar o porquê. Eu estava dizendo a rede de goleiro e eu precisava de uma coisa pra me inspirar muito. E eu, e eu me torcia no Flamengo, então eu queria me inspirar no goleiro que era do Flamengo. E na época, cara, o olha a cara dele. <risos> calma aí, cara, deixa eu explicar, vou explicar, vou explicar. Tá igual o Alan Neto de trem Cara, Balance, o cara vai
2: calma. sair, irmão. Primeiro convidado a sair. Que... <risos> Não, eu vou... <risos>
1: O cara vai sair favor, de desgosto. cara.
2: O cara vai sair de deixa,
0: desgosto. Deixa, deixa, quantos anos, 17. Daniel? Fiz 17 agora, 17. 17, dois dias atrás, cara. Ah, é por isso. Não, não, mas calma aí. Calma aí, calma aí. Eu iniciei, <risos> cara, e vi e o, o, o Muralha em 2015 barra 2016 chegando no Flamengo. O Muralha foi um dos melhores goleiros do Brasileirão e foi pra seleção. E o puta, né? Espetacular, espetacular. E desde essa época aí, quando eu tava iniciando no goleiro, como com goleiro, quando era menorzinho assim e tal, eu sempre fazia a defesa e falava o Muralho, porque no, no, quando, quem dava os jogos do Flamengo e tudo mais era o... o que narrou o negócio da Globo lá, aquele, aquele, aquele que fala sabe de quem, não sei o quê. E quando ele narrava quando o Muralho fazia uma defesa, eu achava muito empolgante, assim. E na época do Flamengo de 2015, 2016... Coisa? Não, o, o menino... A Luiz Roberto, eu acho, né? Luiz Roberto, Luiz Roberto, é. Luiz Roberto, Luiz Roberto. E aí, nessa época, Armário, veio o Muralha, veio o Guerreiro, o Diego, alguns jogadores que começaram a subir o, o elenco do Flamengo ali. Então, o Flamengo começou a partir dali. O Paulo Vitor se, tinha se lesionado naquela, em aquela questão e o Muralha Sim. tinha assumido a posição. Só que ele não queria ser goleiro assim, não, porque ele fez um bom campeonato do Figueirense só que quando ele assumiu, ele fez um bom campeonato em 2016, e 2017, na metade da temporada foi que ele começou a, a cair ele teve os problemas familiares e tudo mais teve, 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 teve uns problemas aí com ele que eu vi, na, que eu vi até na entrevista do Globo Esporte só que antes, cara, quando era na época que ele foi a seleção foi o primeiro goleiro que eu vi do Flamengo ir pra seleção e foi o primeiro goleiro que eu vi do Flamengo claro que teve outros atrás, o Felipe o Bruno, foi o primeiro goleiro também que eu vi que foi um dos melhores do campeonato que ele estava disputando ali com o Jailson na época era eles dois, era ele e o Jailson naquela época ali, então eu me inspirava muito nele, mano. eu me inspirava muito nele e por conta do nome, porque se o nome dele fosse, sei lá se fosse o Paulo Vitor meu nome ia ser Danilo Paulo Vitor não tem o meu sobrenome, meu, sobrenome não, meu, 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 meu apelido mas ia ser, mas ia, ia ser Danilo tira. Paulo Vitor né? é, mas, mas não iria ser então eu peguei esse nome Cara, mas quando começou 2017-2018, que ele começou a falhar, não já tava, não já tava. E fiquei, fiquei para mim. E eu gosto, achei, achei legal, achei diferente. Achei diferente. Então, e quando a pessoa, o pessoal me chamava de Muralha, não sei o que, meu Instagram é Muralha, eu me chamava o Muralha, não sei o que, o Muralha jogar, Muralha, vem treinar. Eles não relembravam Muralha, me relembravam a mim mesmo. Por que é que o nome Muralha? Às vezes tem pessoa que acha que o nome Muralha é do meu sobrenome, que é antes do Danilo já Assim Ventura Muralha. Às vezes acho que é por nome. Entendeu? E nem sabe disso aqui que eu tô te falando.
1: Então, pra mim, tranquilo. É porque, é Muralho, por vemos do, assim, no, do Muralho, mas... como o Alex, do Muralha foi muito importante, viu, cara? Foi uma marca, viu, cara? <risos> Todo mundo aí pra lembrar do Danilo aí... e não do cara, vemos o tamanho da desgraça, né?
0: Vemos o tamanho da importância, né? Vemos o tamanho da importância, porque é... Mas é isso, Amálio, eu... eu, 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 eu... Eu não tenho vergonha disso, eu disse aí do começo, porque eu sei do começo do cara que foi um ah, cara que eu me impactou muito. Foi um cara que, que me impactou muito. Né? Você. <risos> 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 ah, cara, você é o rei do humor, cara. Você já pensou em fazer stand-up? <risos> Pelo amor de Deus, cara. Sou é rei do nada. nada. Eu
3: estou falando com humorista, não com goleiro. Eu, não, eu nem estou inspirado, não.
1: <risos> é porque fazer piada com isso, não é
0: fácil, cara. Não, Hã? é fácil e, é, e eu acho muito engraçado. É muito bom, é muito bom. Eu também rio muito, cara. Eu também rio muito e é, é muito engraçado. Mas, Ramalho, Você... top 5 melhores goleiros do Brasil hoje: tiro e queda. Agora, vai,
3: rapaz. Os 5 melhores goleiros do Brasil hoje: quanto o Everton, o Everton, Santos. O Everton Santos, Vanderlei é muito bom Também gosto muito dele jogando Cinco, né? Você falou? Jogando no Brasil Joga no Brasil No Brasil, o Everton O Santos o... Qual foi o outro que eu falei? Vanderlei Vanderlei
1: Rapaz, quem mais, bicho? Danilo aí se mordendo por dentro porque ainda não mencionou o favorito
0: dele. Calma, 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 calma. calma, calma. Tem, deixa ele de dizer, deixa ele de dizer, um, de... de dizer, deixa ele de dizer. Tem um do um
3: Atlético Paranaense que também é muito bom, que eu esqueci o nome dele. O Everson. O Everson. O Everson. O Everson ele é muito é. bom também. E quem é o outro que eu colocaria aí? Ah, então o Diego Alves, né?
0: Aê, cara, até não, que pelo amor de Deus. Não, não de... era pra ser falado. <risos> Mas Diego Alves é uma máquina. Graças também. a Deus, cara.
3: Hã? Diego, Diego Alves é uma máquina.
0: Diego Alves, pra mim, ele tá o top 3. Pra mim, ele é o top 3 do Brasil. Querendo ou não, ele é, ele é top 3 pra mim. Depois de Leonardo Ramalho, claro, né? Mas é o único goleiro... goleiro que me impressionou depois do Muralho foi o Diego Alves. Olha, que eu sou fãzão dele. Eu criei logo uma página dele lá. Eu, tem mais... eu, eu criei essa página, tá com uns dois anos, oh, acho três como anos. É, como dois é, anos,
3: como é, como é... peraí, 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 recapitulando aí, recapitulando aí.
0: Eu o criei uma página, que um uma página
3: que... de. Peraí, peraí, calma. Recapitulando aí. O goleiro que mais te impressionou depois do Muralha foi o Diego Alves?
0: No Flamengo. No, <risos> no Flamengo? E quem é que foi depois do Muralha? No... Depois do Muralha? Quem foi? Rapaz, tu tem o Júlio César
3: que jogou, uma... era uma máquina lá. Não, play. não.
0: O Júlio César jogou uma semana no Flamengo. Que uma semana no Flamengo <risos> A cara de... não, tô assim, eu tô sendo irônico porque ele, ele jogou muito pouco pouco? Leão, quanto base... tempo ele passou no Flamengo? ele passou uns um 6 meses? três meses? Três base, meses, foi meses título
3: atrás de título lá no Flamengo, rapaz ele era da base do Flamengo, ele cresceu no Flamengo não, saiu do Flamengo, eu tô falando
0: não Ramalho, eu tô falando depois do Muralha quem chegou, quem foi César chegou o Hugo tô falando desses caras agora Estou falando da história o próprio, do clube. O próprio, o próprio Hugo. Não, mas o Hugo, ele começou muito bem e pronto. Entendeu? Aham. Uh -huh.
3: uh -huh. Não, Tô mas eu,
0: eu, acho do... que é
3: eu acho Eu acho que falar de goleiros do Flamengo é, não, 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 não compete apenas a Diego Alves e a, a Muralha. Porque Muralha é um ótimo goleiro, não o contrário, ele tá muito bem na do Figueirense, tá aquela parada toda, mas o Flamengo teve sempre bons goleiros, o Zé Carlos lá no passado, o próprio Júlio César lá
0: no passado,
3: o, o Bruno então, rapaz, o Bruno se não tivesse feito aquela também, cagada... Felipe se... pegaram muita bola,
0: o Felipe. Felipe também pegava Felipe, muita bola, é. o Felipe na época.
3: É, mas o, o Felipe, ele tinha um defeito que ele era muito espalhafatoso. Sabe? Espalhafatoso, Embora...
0: por isso que eu gostava
3: dele. <risos> é, mas justamente... É, mas ele às vezes cometia falhas por ser espalhafatoso. Olha hoje o Verdade. Cássio, por exemplo. O Cássio hoje tá querendo ser espalhafatoso como era, mas como era o Felipe. E olha as cagadas que faz que Por besteira. A bola vem em cima dele, coisinha, para poder encaixar, ele quer dar uma ponte, a bola ele rebate para cima, cai e vai pro dentro do gol.
0: Ele não tem essa estrutura, né? Acho que é porque ele é alto, pesado. Ele não tem essa estrutura para fazer muito isso, né, mano? Cara, eu vou te dizer uma coisa. Tu acha que ele faz aquilo no treino? Ele não faz aquilo no treino. No treino ele deve fazer pensava, muito melhor do que aquilo. Eu pensava que tu ia me dar uma enxadada. Eu pensava que tu ia me dar uma enxadada, cara. Mas tu concordou comigo. Muito obrigado.
4: <risos> não, não, ai, ai. não, é o tamanho dele.
0: De verdade mesmo. Eu sei que
3: o tamanho, ele pode é, atrapalhar o desempenho do atleta em alguns momentos, mas no caso dele, não, não é isso. Eu não acredito que o cara
1: tá treinando para tomar fome, para falhar. Uhum. Outra coisa, um dia desse. Olha, temos, live, aqui no, temos aqui nos comentários. Pedro Vinicius revoltado por o Felipe Alves não ter sido mencionado.
0: Ah, sim, bote aí, Tobias, por favor, o comentário dele. Felipe Alves joga na lateral. <risos> é o goleiro do Fortaleza, O, o, o Leonardo.
3: Uhum. Na verdade, eu tava tentando lembrar uhum. o nome dele também. Eu sei que ele tá indo bem, o Felipe Alves. Só que ao mesmo tempo, mesmo que ele estivesse fora da lista, mesmo que ninguém tivesse comentado, cara, você me dá, você me pede para falar sobre cinco goleiros.
2: Cinco goleiros?
0: Não dá para botar dez. Verdade, não dá para botar dez. Porque no Brasil hoje é muito, muito goleiro bom, né, mano? Hoje evoluiu tem, demais tem, o goleiro. Tem goleiro bom. Tem muito goleiro bom,
3: mas justamente por aquilo que eu estava falando. Antigamente a gente poderia lembrar apenas de goleiros específicos, né? mas hoje a, a garotada está tendo tantos exemplos de, de bons goleiros que querem ser goleiros como eles, né? Então, antigamente a gente falava... Do, olha, hoje, por exemplo, hoje, na televisão, é, em termos de comentaristas, em termos de, de mídia, quem é que a gente ouve mais falar entre os goleiros do passado?
0: O né? goleiros do passado...
3: O Senna é do passado, mas é mais ou menos do rec... é recente ao mesmo tempo. É, mas a gente fala muito do Zete, a gente fala muito do Ronaldo. E a gente fala muito daquele outro que
0: eu diria o nome dele. Da Band, né? Não aquele que tá na Band. Da Band, exatamente. Por quê? É, um assim ah? é um polêmico É um lá que tá na Band lá. É. Veloso. Oh, esqueci o nome dele. Esqueci o nome é o dele, Veloso, mas, né,
3: mas não importa. Ah, não. O Marcos. É o Marcos, Ei, irmão, o Marcos parece Marcos. contigo Tu é caro, Marcos Quando eu joguei com o Cafu lá no Canadá O pessoal pensava que eu era o Marcos Mas olha <risos> eu... Mas olha, é sério mesmo O pessoal fala muito do Marcos do, do Zete Fala do Ronaldo Que eram goleiros dos anos 90 Que na época, cara, quando a gente falava em goleiro era só, falava, só falava neles Não falava dos outros, falava do Danley Danley também era uma máquina na época Não sei se vocês, se vocês lembram dele então, tem o Fábio, né, do Cruzeiro agora também. O Fábio. O Fábio, eu, eu acho que ele é dos anos 80, 90, 2000 e 2010. O Fábio.
1: Mas achei mortal
0: aqui. Mas acho né? que a gente tá com os 41 anos, 42 já, né? É, pra mim já tá com perto de 60. Rapaz, desde que eu me entendo de
3: gente. <risos> desde que eu me entendo de gente, o Fábio joga bola. O pessoal fala muito do Bufão, do Bufão, do Bufão, mas vai ver lá o, a, a, no Wikipedia a, a idade do, do Fábio.
0: E o Magrão também, o Magrão do, do esporte. Magrão, calvo, jogando bola. Magrão também, é verdade. Tá lá com 70
3: anos também. E o Wilson, o Wilson também do Curitiba também. 80 o Wilson anos do do Wilson. do Curitiba, exatamente. Sim. São goleiros raízes, né? Goleiros raízes.
0: Com toda certeza, com toda certeza.
1: Leonardo, é, agora tenho uma pergunta acha... pra você, cara. Manda. Vai, pergunta. Por que o um gato voador? E aí, que, né, do seu, no seu seu canal de YouTube algumas que eu vi também carro do
0: Fantástico mano carro do Fantástico que o cara paga lá com o carro do Gato carro do Fantástico ele pegou esse na
3: verdade na verdade não foi né porque tem uma música espanhola é, espanhola não latina que chama o gato Vo, é, é, procura o gato voador no no YouTube você vai ver que tem uma música né e acabou pegando
0: <risos> uma música
1: espanhola a
0: não,
2: música eu
1: já... espanhola que pegou e fiei, o
2: Gato Voador. É, o gato voador véio. Véio. Ah. Exato. Ué, tu... Não, é que o negócio uhum. todo tá todo inusitado, né, mano? De uma música latina, mano.
4: É, é, vamos ver, coloca
2: lá o Gato Voador, vai ver se não tem. Tem mesmo, velho, tem mesmo. É, e acabou, acabou. é onde tu
3: escutar essa música, mano. Ah, onde foi pra eu ouvir? É. Rapaz, lá no Canadá é um país de imigrantes, sabe? Lá no Canadá, de, a, cada, a cada dez é, pessoas, oito são imigrantes. É, então, lá no Canadá tu ouve música de tudo, quanto é, de tudo quanto é canto do mundo. Tu ouve música árabe, tu ouve música italiana, música mexicana, por aí vai. Tem muito funk no Canadá? Não, essas meras só tem no Brasil.
1: Ah... <risos> é. <risos> <risos> Tobis Oh Tobis <risos>
0: Tobis, cara, se, se defenda, Tobis, por favor. Não vou me defender, não, cara. Ele tá certo, não tem que se defender, não. <risos> o cara é um humorista. Eu tô falando pra vocês, Leonardo, cara. Quando você se aposentar de goleiro, vá para stand-up. Quando você completar os seus 60 anos, vá para o stand-up, cara. Pelo amor de Deus, cara. Vou
3: nada, vou nada.
0: <risos> essa é a... só brincadeira que vem na cabeça
3: e tudo, né? A gente pode estar risada o dia todo, mas... Mas, mas é, isso, é isso que os
0: caras do stand-up faz, viu? É o que vem na cabeça. Não. Aí tá lá. Não. É a criatividade.
3: criatividade. Mas às vezes essa criatividade
0: não, não, tá bem, não tá bem afiada, não. É verdade, às vezes não tá afiada, é verdade mas esses goleiros que tu falou aí, o Marcos e tudo mais, tu acha que se eles jogassem no tempo de hoje, agora, estivesse iniciando agora no, no metade ali da, 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 deles aqui, tu acha que eles estavam assim melhores, piores ou normal, do jeito que eles estavam normal, eles conseguiriam normal?
3: Cara, a posição evoluiu muito realmente, sabe, de maneira geral, os goleiros dos anos 90, comparado com os goleiros dos anos 2000, com o tipo de treinamento o tipo de exercício o tipo de exercício físico, inclusive as bolas e os produtos, as luvas, né Faz uma grande diferença na, na hora de fazer um, um goleiro, né? no caso. Só que, ao mesmo tempo, tem um contraste, uma pequena um pequeno coisa que me faz pensar, porra, será que vale a pena mesmo tanta evolução quando tu olha lá para trás, nos anos 60, né? 60 ou 70, eu acho, se eu não me engano, o Yashin, considerado unanimemente, unanimamente como o melhor goleiro da história. Leve
4: Cedo,
3: o cara não tinha nem treinador de goleiros Os aquecimentos dele ele fazia na parede E é considerado por muitos O melhor goleiro da história Aí você me pergunta Realmente vale a pena Tanto treinamento, tanta evolução Se a gente olha nos anos 70, O cara nem tinha treinamento E o
2: cara deu o melhor da história Mas, mas Leonardo Acho que é porque ali os tempos Eram, os tempos eram outros cara, Não tinha tipo, tantos jogadores de qualidade assim dizer, não tinha um treinamento imagina, então, imagina o Leonardo jogando na minha você já viu o Leve eu nem comparo nem com o
3: Pelé né porque Pelé eu posso considerar isso aí como você tá falando não tinha tantos jogadores de qualidade talvez Pelé não seria Pelé se fosse hoje mas você já viu alguns vídeos do Leve cara
2: eu já vi alguns já ele com a boina lá o ON era incrível o cara não, fazia eu... coisas que hoje goleiro de, 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 que hoje o goleiro de 2021 não
3: faz o cara sai da área Caralho. pra encaixar uma bola, um cruzamento, ele não rebatia, ele... Pô, era coragem, era como ele saía nos pés dos caras,
2: entende? Por o isso cara que revolucionou errou. na posição de goleiro, né, mas Esse negócio de goleiro líbero foi ele que inventou, né, o Yashin? Não e sei se deu. foi ele que inventou não, viu? Deu, tipo, ele foi o que deu um empurrãozinho pra começar essa parada do goleiro líbero. Revolucionou a posição, tá ligado? Porque o goleiro ficava só embaixo da trave, mas ele foi que mudou essa parada. Na verdade, eu não sei se foi ele que, que criou, porque eu sei que ficou bem popular é,
3: ultimamente, principalmente com, com o Manuel Noia.
2: É o Noia, o Noia. Noia.
1: Principalmente o depois da, da Copa
3: de 2014, né? 2014, né? Ah, é, foi exatamente. Depois de 2014 que começou a ficar popular e os clubes queriam que todo jogador, todo goleiro fosse bom com os pés, né, para ser um, um jogador livre ser um jogador a mais na verdade no campo, foi aí que tudo começou. Porque nos anos 90, uhum. no, os anos... 2000, os goleiros eles ficavam embaixo da trave, eu, quando eu jogava em Feira de Santana na época lá no Terrão, rapaz quando a bola tava no ataque, eu ficava encostado na trave, todo mundo, todo goleiro na época era assim, se você for ver vídeos do Marcos na época o Marcos ficava com ele levava café com leite no copinho e deixava no pé da trave, então quando a bola tava lá no ataque, ele ficava lá na trave ó, tomando o cafezinho dele entende? Aí hoje você vai ver, liga a televisão, vai ver um jogo, o goleiro tá lá, tá lá no meio da intermediária.
0: No, perto, é, é verdade, quando vai cobrar um escanteio, eles ficam bem à frente, né, o. É, quando vai comprar, mas
3: que não é, é. nada, é realmente a questão da evolução, a, a, a evolução do futebol, né? Porque não é de escanteio, por exemplo, vale a pena ter um goleiro lá fora da área, até pra receber uma sobra, alguma coisa assim. Ontem, por exemplo, foi na pelada de ontem ou de hoje? Acho que foi hoje, por exemplo. Estava com muito sono de manhã cedo, era a pelada das seis da manhã. O meu cérebro não estava pensando direito. E aí eu estava muito recuado. Né? Eu tomei um gol porque se eu tivesse pelo menos três passos à frente, eu conseguia chegar na bola primeiro do que o cara. Como eu estava muito recuado, o cara chegou primeiro e conseguiu fazer o gol. Entende? São pequenos detalhes
0: assim. Esse... Existem coisas e coisas né, assim do jogo, que às vezes é bom se adiantar e às vezes não, né? Exato. Exatamente. É, é isso mesmo. Mas
3: isso é coisa da evolução do futebol, do treinamento também. Hoje, no treinamento que a gente estava fazendo, a gente trabalhou no final do treinamento, a gente fez um treinamento de pés, né? o domínio de bola e, e o passe. Sabe quando você recebe a bola da sua esquerda ou sua direita, não importa, e que você tem que virar de lado, por exemplo? A gente estava treinando isso com um atacante simulando a pressão, né? Quando ele vem para tomar a bola de você, aí isso é muito importante para o goleiro, porque não só recebe o passe, mas também como vai sair daquele da sua posição para poder ser uma uma opção também de passe para aquele que está recebendo, entende? Então é, essa também é a questão da evolução do futebol do treinamento para poder facilitar a jogada.
0: E os goleiros os goleiros que o Noide iniciou isso aí, mas os goleiros alemães, Ramalho, hoje faz isso aí muito bem. E o próprio Noide faz, o Stegen, o Leno, são goleiros que, que hoje eles fazem isso muito bem. O né, vai jogar com os driblar pés,
2: os né? atacantes, mano, dá lançamento. Ele vai é driblar, você, caramba. É, na ah. boa,
0: na boa, tranquilo. Agora, Ramalho, top 5 top do mundo, falamos do Brasil, agora top 5 do mundo aí. Top 5 do mundo...
2: Fale o, o
3: Black, onde? por favor. O, o Black, por favor. O Black? É, o Black talvez, mas ele seria
2: o 5, não seria um 1 nem o 2. <risos> o, o Black só não tá num tá time que favorece tanto, mas ele é bom. Mas o primeiro hoje eu colocaria o Teisteng. Por que o Teisteng?
3: Rapaz, porque ele é um cara que tem uma boa eletricidade, ele
1: chega em bolas que... Porque muito bonito. ele boleiro, é, porque, né? oh, meu Deus do céu. Ah? Sim, irmão, não, o cara é vai justificar,
0: quer, ele, é
3: porque... mano. O cara tá justificando, né, mano? Ah, porque né, o Por Porque o Steg. É, é porque não é, é porque ele não aprova, ele não concorda com essa minha opinião.
2: Cara, não, não, não posso ele nada.
3: quer o
0: All Black em primeiro. Ele quer o All Black em primeiro ele. Rapaz, o o Black não é melhor que o TeStang nunca. Eu concordo, viu?
3: É, nunca. O Ter Stenger hoje ele é o, goleiro, o melhor goleiro que tem, é, tecnicamente falando até. Porque a gente fala do Alisson, né? Mas só que o, o Alisson, é, como é que eu posso dizer, ele é muito mais comunicativo e organizador de defesa, por isso que toma poucos gols. Mas em termos de elasticidade, em termos de buscar determinadas
1: bolas, ele não é assim tão forte quanto o Ter Acha que é atualmente, quem é que está melhor? O Alisson ou o Ederson? atualmente, o Ederson? Então seria Concordo, o melhor cara, atualmente. atualmente. Entre os dois, Concordo. É Ederson. Concordo. E do Brasil?
3: E do Brasil, pela fase que tem se passado e que tem se passando, o Everton, Palmeiras. Ele já está numa, numa fase, num nível bem alto, e olha que eu estou mudando de opinião, a, a, não digo que agora, né, mas de um tempo para cá, porque quando ele teve, acho que um pouco antes das Olimpíadas que ele participou há quatro anos, ele não estava no nível que ele está hoje. Tanto que eu, na época, eu me perguntava por que estava que ele lá e não estava um outro melhor do que ele.
0: Tinha muito melhor ele, que ele ali. Muito tinha muito melhor que ele, muito melhor ele. ele,
3: exatamente. Hoje ele está no o nível Cássio que O Cássio estava tá, na fase
0: boa naquela época.
3: Cássio estava, exatamente, o Cássio estava na fase boa. E agora, lembrando disso aí tudinho, eu lembrei de um outro goleiro que também é muito bom, mas que não é bem aproveitado, o Jailson.
0: Jailson já está com seus 39, 40 anos e é muito bom, e quando joga dá resultado. Exatamente. Jailson está na reserva do
1: Palmeiras e mesmo assim ele é um goleiraço. Palmeiras tá bem servido, né? Palmeiras tá bem servido. Bem servido. Agora tu falou o em o primeiro
0: e O segundo. Buffon. Cheio de. Bota o Buffon ainda. E o terceiro? Terceiro do mundo. É de. O Alisson. Quarto.
3: Ederson. Oxe, tô. Não, não, peraí, peraí. Tu eu falou sabia. Que tu... eu, fiz, eu fiz isso de propósito. Eu sabia que seria isso.
0: <risos> ah, claro, claro, ah, claro. É pra ver se você tá prestando então, atenção eu... no assunto. É pra ver se você tá prestando atenção Aí... no assunto. Ah, eu posso trocar? Pode, claro, deve. Pronto, Ederson em terceiro, Alisson em quarto. E o quinto, o último? Quinto. O Black. o Black. O Black.
2: O Black.
3: Tá feliz, Tobias. Você tá feliz? Temos
1: só pra fazer a Tem que deixar o Tobias medo, feliz. Dele. É, só pra fazer a vontade o dele. Único, Meu é eu não é entendo, eu mas porque mas eu sou jogador de FIFA, um. né? Jogador de FIFA no FIFA 20. O Bob Black era o melhor Uber que tinha de goleiro.
2: Ele era 91. No o era 89. No videogame. Não, no, no FIFA 20, o hashtag é 90, o Black é 91. No videogame.
0: No videogame, no videogame. Só no videogame, não é real, não. Rapaziada, vamos passar para as perguntas do Instagram que tem lá? Bora. Bora. Para a gente ir finalizando. Vamos ver bola. o que, é que a rapaziada, os fãs do, do, do Leonardo Ramalho está falando no Instagram. Vamos lá. lá. Eu quero saber se vocês estão me escutando agora aqui, porque eu acabei de sair. Eu tá. estou. Show de bola. aqui, ó. Incrível, Ramalho. Conto... Ih, agora travou o meu Instagram aqui. Incrível, Ramalho, o quanto de fãs que você tem, que, que assim que você repostou, começou a botar pergunta, cara. Aproveitando, né? Aproveitando, porque o Armário Podcast está aqui gratuitamente pro, pra galera.
1: Manda o Pix. Como se tivesse, tivesse <risos> botado o chat exclusivo para inscrito, nós tínhamos ganhado esses inscritos, hein, viu? Até cara, porque eu Exato. esqueci, cara. Mas nós,
0: nós vamos deixar de ser um pouquinho menos ditadores aqui, né? Deixei um pouquinho hoje. A primeiríssima, vamos ver aqui. Uh, vamos ver o que esse cabra aqui falou. O Yuri Silva. Vamos ver aqui. Yuri...
2: cabra caiu na hora da pergunta, velho.
1: <risos> voltei, voltei. Que o Yuri Silva perguntou...
0: O, Yu... o Yuri Silva perguntou, Leonardo, aqui no Instagram... Qual Sim. o teu fundamento para defender pênalti? Se tu tem algum fundamento para defender pênalti?
3: É, é bem relativo. E é difícil também de dizer apenas um, porque tudo depende do momento. É, você pode esperar para ver a definição do cara. Você pode tentar adivinhar o canto, que também não está errado. Você pode tentar observar é, a posição do próprio corpo, porque o, o corpo, ele, ele... se você souber ler. É, como é que chama? Se você. Come... Entender a linguagem corporal do, do atacante, de quem vai bater, você vai entender onde é que a bola vai bater, onde ele vai bater a bola sem nem tocar nela. Né? Mas isso é um lance muito rápido, isso é questão de treinamento mesmo, sabe? Então é, é mais Eu complicado. nunca aprendi isso, mano. Nunca aprendi é isso, eu nunca entendi isso, mano. Tá é difícil mesmo, sabe? Tem, mas é preciso treinar. É preciso treinar. Hum. Não é uma coisa que você aprendeu um outra. Só o galero bom que aprende isso, Danilo.
2: Ah, cara, me desculpe me desculpe me desculpe mas, mas tem uns caras que é batedor de pênalti que os caras treinam mano eles enganam o goleiro bem direitinho mesmo pelo é corpo você não sabe onde o é cara vai bater é verdade Ramalho, é verdade tem uns goleiros
0: é. que pegam muito pênalti bom mas tem uns caras que treinam muito para enganar o goleiro certo que aquele goleiro mesmo
1: sendo bonzão em pênalti Rapaz, aquele é cara
3: o... faz se eu fosse jogador de linha fosse para bater pênalti é porque
2: é, você, você, a gente como goleiro... Já... Hã? Bate o pênalti de calcanhar. Mano. Não, 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 não. Se eu fosse jogador de linha, eu
3: iria perguntar a um goleiro. Eu perguntaria a um goleiro e, e fazia assim. No pênalti, qual é a bola indefensável? O goleiro sabe. Hein? Você vai ver. ó. O goleiro, quando ele vai bater pênalti, ele não bate bola rasteira. O goleiro, quando ele vai bater pênalti, ele mete a bola no ângulo, alta. Entende? Com certeza. Porque não tem, não tem goleiro no mundo que pega uma bola dessa. Teve um goleiro aí, eu não lembro quem foi. Foi essa semana aí, foi bater um pênalti agora
0: foi, e meter a bola foi lá. O, foi, no o mundo. foi o Everson. Foi o Everson.
3: Ou o Everson, não foi? Foi o Everson. Pois tá é. Pois, exato, pois é. Por que foi que ele, ele botou a bola lá? Porque ele sabe que nenhum goleiro pega.
0: Entende? Exatamente Porque ele tá na posição e sabe que o que é que não vai dar certo do goleiro pegar Exatamente. Com Exatamente, aí você pega um jogador de linha Que vai bater um
3: pênalti bate meia altura no, Do lado A bola meia altura do lado é a mais fácil Se o goleiro
0: pular, pular no lado certo, ele pega Pega Mesmo que ele seja horrível, mas ele pega Porque ele acertou seja
3: o gol Exatamente. Exatamente, se ele bate meia altura e o goleiro vai no lugar certo Ele pega
1: Acho que é rasteiro é bem mais difícil de defender Do que meia altura se o goleiro for, for bem na, no salto
3: e for no lado certo, ele pega a rasteira. Mas no ângulo ele não pega nenhum.
0: E acho engraçado do videogame, mano. no videogame você vai pro lado, o goleiro pula lá em cima, no pênalti. Não é realista. Uhum. Isso é o seu FIFA, uhum. viu, Tobias? Seu FIFA em É, Exatamente. O cara, é
2: videogame. Mas tudo que o Leonardo falou é verdade. Se você bater um pênalti em meia altura, mano, o goleiro pega, você perde o pênalti. Agora se for no ângulo, você faz o gol. Mano. É é. Exatamente. Exatamente. Exato, e no FIFA, não é, no FIFA não é assim, viu?
0: Olha, é assim não tá próxima é assim.
2: Aqui é, não, cara. Pelo é, amor de Deus, cara, tá jogando moto <risos> carreira mais cedo, mano. O cara <risos> muito...
0: <risos> o Saulo Bono aqui, ó. O Saulo Bono mandou:
2: Pergunta a ele
0: se ele já jogou contra algum time com goleiro bem gordinho. Sou goleiro, Eita. peso 160 quilos.
3: 160? Eu não sei porque eu nunca pesei o cara. Mas o Gordinho, cara. <risos> o cara
0: está impossível já. O cara já está impossível hoje.
3: Não, mas umas mas goleiro, goleiro Gordinho eu já, já joguei contra, assim, pô.
0: E é bom, né, mas, Às vezes. hã? E, e, e são muito bons,
3: inclusive de futsal. É, são bons. Ele ocupa bem o espaço. <risos> <risos>
0: <risos> não, o mas, cara, não, mas está imparável. imparável. Você está imparável hoje, cara. Meu Deus tô do céu! Nada. Tô nada, nem falei nada, não, <risos> mas é verdade. Isso aí, hum. ó. O, o Vitor Cop 10: Ok, é esse o nick dele aqui. Desde quando veio sua paixão por ser goleiro?
3: Desde que eu nasci. Caralho. Respondido aí. Filho. Respondido. Porra. Eu vou eu, eu vou explicar por quê, desde que eu nasci. Porque o goleiro, ele, ele não vira goleiro. Ele apenas desenvolve aquilo que nasceu com ele. Entende? Por mais que você não queira, como foi no meu caso, que eu não queria ser goleiro até meus 10 anos de idade, até os 13 anos de idade, eu não queria, mas eu sabia que eu era bom no gol. Eu jogava no gol, mas era na brincadeira. Tava sempre no chão. Quando eu roubava a bola dos caras, era sempre no chão. Né? Então, eu tinha aquele talento. Foi com o tempo que eu fui desenvolvendo. Então, goleiro ele não vira goleiro. Você pode pegar um cara que não, não tem talento nenhum para ser goleiro. Tem talento nenhum. Pode botar o melhor treinador do mundo e ele não vira goleiro.
0: Com certeza. A outra aqui. Não, não. Ó. O Ian Santos 2. Como é o nome da máquina de fazer gols? Isso que eu não entendi, mas está aqui. Cristiano Ronaldo. <risos> Cristiano Ronaldo ou Messi.
3: Ou Leonardo. Cristiano Ronaldo ou Messi. Eu prefiro o Cristiano Ronaldo.
0: Meu
2: Deus. Que é isso que,
0: que aconteceu, Emanuel? O
2: cara saiu, o Kagumi saiu. O bastidorizado do Bom... arco saiu. Bastidores
0: Arthur. Tá bom. É. Cristiano Ronaldo, o Leonardo Amarho prefere. O, é. o vizinho perguntou Neuer ou Vandersar? Vandersar. Oh, Ô, rapaz, essa pergunta não se.
3: Não se faz uma pergunta dessa. Vou fazer uma comparação o Vandersar com o Neuer, nenhum goleiro atualmente seria melhor do que ele.
2: O, o Van, Van der é uma lenda do Master United, não era?
3: Era. Rapaz, o Van Saar, quando tu bota o Van Saar, ele tá no mesmo bagulho. Como é que chama? Eu esqueci o nome da palavra que eu dizia agora. Patamão. Balaio. Tá, sempre, tá no mesmo balaio do Buffon, tá, sempre, tá no mesmo balaio do Peter Schmeichel. Tá nesse balaio aí, velho.
1: Entende? Hoje, Caralho, hoje... eu ia falar desse cara aí, Peter Schmeichel. É, tem eu não sei, não sei pronunciar eu estou lendo o nome do cara ele, ele, Peter ele eu acho que a
4: gente
1: não está falando não, é porque assim. é porque tem na seleção do FIFA tipo, a seleção tem o Pelé, o Maradona, os caras antigão e o goleiro dessa seleção é esse cara, esse Peter
3: eu acho, eu
2: acho que a gente
1: não tá falando da mesma pessoa.
2: Esse é o Ximichael, <risos> mano. É o Ximichael, mano. Tá falando. Que, inclusive,
3: o filho dele, o Casper Ximichael, não é melhor que o pai é o... do. Mas o Casper Ximichael
0: é, do... é, né? é o do. O Casper do. O do West, né? Também, que Também é bom? É, é do... Esse é o é
3: Casper, um não é? Não? Casper, Casper, Casper Michael. Ele é muito bom. Ele é do. De certo, exatamente. Uhum. Ele não é melhor que o pai. Ele é bom, não digo contrário, mas não é melhor que o pai.
0: Com toda certeza, com toda certeza.
3: Na verdade, é... na verdade, aqueles goleiros dos anos 90 são muito. No auge, claro, são muito melhores do que qualquer goleiro que a gente vê hoje.
0: Verdade. Verdade. De verdade mesmo? É o Davizinho de novo perguntou aqui qual o segredo para não tomar gol de longe na batida forte é só não tomar o gol limpo e seco amigão, é isso aí <risos> limpo e seco, é ah, só porque, não tomar o gol
3: é porque, é porque às vezes tem, tem algumas perguntas assim que é simples de se responder é treinamento, é posicionamento mas ao mesmo tempo você não sabe quando que o cara vai bater uma bola que vai te cobrir é né? uma bola que vem de fora é, é, é coisa de treinamento mesmo não tem, não tem um segredo pra isso, não. Não, não tem uma coisa... Não tem, não tem um segredo que eu possa dizer aqui, ó. faça isso e aquilo e você nunca mais vai tomar. Não existe. Se fosse assim, os goleiros não treinavam. Ninguém treinava.
0: Verdade, verdade. Agora, por exemplo, o cara pega uma bola de longe e chuta e vai a bola vai na trave e entra. É, é quase... É muito difícil, né, o goleiro fazer uma defesa assim que, ela, que a bola vá. Que, que... Quase impossível se assim, de defender aquela bola que clica na trave, que pega na trave e entra. Porque ela tá na, 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 na dimensão dela, que ela tá saindo, né? Da, digamos assim, ela tá saindo, e o cara vai lá e, vai, e pula, faz, faz tudo certinho, se a bola fosse no gol normal, ele pegaria, mas se ela vai na. Mas como ela foi na trave e entra, o cara teve um pouquinho de sorte. É muito difícil também pegar essa bola que pega na trave, né? Que tá na, em direção à trave que entra pro o gol, né? Isso, isso não, não é
3: nenhum. Nem, não tem resposta pra isso, digamos assim, entende? Porque, mais uma vez, é posicionamento, é treinamento, é força física também, para poder ter a impulsão, para poder chegar até lá. É a força da bola. É tudo relativo. Verdade.
0: Relativo para cada um aí. Eu, você que está fez que essa pergunta aí, é. Davizinho. Hum. Ui,
4: fizeram, uma
0: pergunta, fizeram uma pergunta meio polêmica aqui no Robutar. Aí o... Pergunta sobre a novidade... Pergunta sobre as novidades dos... Ga, no... Pergunta sobre as novidades dos gatos voadores.
3: Não. Não. Se eu Ele disser, vai ser... não vai ser uma novidade. Não vai ser uma surpresa. Tem que aguardar.
0: Não. Verdade. Verdade. Se disser, se disser, não vai ser mais surpresa. Verdade, com certeza. Aguarde. Se eu disser, não
1: vai ser uma surpresa. Exatamente. É Nenhuma informação Top. exclusiva da marca o de
0: teste. F... FCA Veira é, sente falta das facilidades no Canadá? que tipo de facilidade? eu não sei, ele perguntou só sempre sente falta das facilidades no Canadá deixa no ele Canadá. perguntar de novo, tem muita pergunta entrando? não, só essas aqui mesmo que ficou
3: deixa ele responder deixa ele, deixa ele perguntar novamente aí que tipo de facilidade
0: show é, ele falou assim, de novo, outra pergunta que ele colocou Qual a atitude dos seguidores Que mais o incomoda? É uma pergunta boa
3: A atitude dos seguidores Que mais me incomoda Na verdade Não, é, não, não, não me incomoda nada Digamos assim é, Porque eu entendo também o lado deles Eu entendo também a minha posição A posição deles, essas coisas todas é, muita gente acha que eu sou rico Muita gente acha que eu tenho facilidade para conseguir material né? Então o que incomoda Que é o fato de eu não poder ajudar todo mundo É o fato de muita gente ficar pedindo material Por exemplo Sabe? Léo, me dá uma luva Léo, me dá, sabe? nem que seja uma ousada, não sei o que, só que às vezes as pessoas acham que eu tenho material, que eu tenho uma fábrica em casa, que é só pegar aqui, olha, toma aqui, eu pedi o toma, olha, pedi o toma, não é assim não, sabe? E, e por vezes eu prefiro até nem responder a um, a um pedido desse pra não dizer não, porque eu não gosto de dizer não. Sabe? Eu não gosto de dizer não. E aí quando eu vejo uma mensagem assim, eu prefiro ficar calado pra não dizer isso não.
0: Verdade. É, é complicado mesmo, é complicado. É muito... Vou ver outra aqui ó quais as princip... ele de novo fca veira quais as principais é... diferenças dos jogos uhum. e campos do canadá para aqui no brasil
3: é como eu falei agora há pouco né a qualidade técnica dos atletas lá é um pouco mais baixa eles são um pouco mais lentos e são relativamente muito previsíveis é, de acordo com os movimentos que eles fazem, a gente sabe mais ou menos o que é que ele vai fazer. E o campo lá é mais, mais macio. É, você cai e não, não se machuca. A gente pode usar a chuteira de trava alta e não, não tem problema nenhum. No Brasil, em compensação, o campo é ruim, mas os atletas eles são mais difíceis de, ser, de jogar em contra. Entende? Porque eles não são previsíveis. Às, gente, é. tá ali, é. ali, às vezes o cara está ali sambando na frente da, do, do, do marcador Vai, vai puxar vai puxar pro um lado, vai pro outro, volta para lá, para que o outro, outro lado também chuta no gol ou faz um passe pro lado, você não sabe o que você vai fazer. A técnica é diferente. Lá no Canadá não, a gente sabe quando o cara vai, quando o cara corta para chutar e quando o cara corta para fazer um passe. Aí passa Mas é melhor para goleiro? No Canadá sim. Muito melhor para goleiro, talvez, né? Talvez até eu sou quem eu sou hoje porque eu estava fazendo isso lá.
0: aí, verdade. Melhora, okay. mas o cara Uhum. Não, é melhor
3: vê. exatamente melhor, melhor exatamente Porque como a qualidade deles é um pouco mais baixa E, é, e são mais previsíveis E tudo, a gente sabe onde as bolas vão Então quando acontece que eu pegar um jogo aqui Contra gente que sabe jogar E eu consigo jogar bem, que eu consigo evitar E que eu sou um dos responsáveis pela vitória Eu fico feliz pra caramba Porque os jogadores com quem a gente joga aqui ele tem muito mais técnica São muito mais difíceis de jogar contra eles
0: Mas agora em contrapartida Também a tua defesa, digamos assim também não é das melhores também. Os caras que vão atacar não são dos melhores, mas a defesa, a sua defesa em si também não são das melhores. Então você tem que se virar mais, né? O goleiro tem que se virar mais. É, vou, é você fala aqui ou lá?
3: Lá. Lá, é. Mas só que aquela coisa, da mesma maneira como os, os jogadores de defesa têm um nível um pouco mais baixo, que me deixam é, praticamente jogar sozinhos, e eu vejo também que os atacantes que a gente pega contra, eles também não têm tantas qualidades. Lá a gente podia contar dois ou três é, no campeonato que eram bons atacantes, e o restante eram caras normais.
2: Lentos também, como é a defesa lenta. É,
3: verdade.
2: Os times do Canadá são time de várzea.
3: Lé,
2: várzea. Na verdade, é assim...
3: Lá é amador como aqui,
2: sabe? Só que lá é muito mais organizado. Lá ah, é muito é... mais organizado. Por, por exemplo, eu acho que lá tem dessa parada de, de não ter tanto técnico pessoal, porque tipo não é muito da cultura de lá, né? Eu acho que o negócio de lá não é o futebol. Por isso que os não, não mas isso
3: independentemente de ser o futebol ou não, vou dizer uma coisa que talvez vocês não saibam. As crianças lá na escola, eles aprendem que o esporte, ele é apenas um esporte. Algo para se divertir, algo para se movimentar. E que para eles o importante é participar, entende? Não necessariamente ganhar. Então, o que acontece é que como o é importante para eles é só apenas participar e não necessariamente ganhar, eles acabam deixando de viver aquilo com tanta intensidade. Com a melhor das intensidades para poder ganhar um campeonato, por exemplo. Entende? O importante é ganhar. Eu vou te dizer, é jogar. Eu vou lhe dizer uma coisa que passou comigo: uma situação que passou comigo, com um time que era federado também. Não chegava a ser profissional, mas era federado. A gente estava na, no campeonato que era para subir para a primeira divisão. Esse campeonato. Só que as quartas de final, semifinal e a final ou era semifinal e final já não lembro assim eram fora da cidade, então a gente tinha que dirigir era duas horas ou duas horas e meia para chegar no campo, então para eles lá é, era muito chão para poder jogar um jogo. A gente nesse jogo é, precisava ganhar para jogar no dia seguinte, Eu acho que era isso mesmo, semifinal e final. Era um jogo assim, importante, era mata-mata, a gente não podia perder. Resultado, é, em tempo normal a gente empatou em um a um, né? A gente tomou um gol besta também porque aquilo que eu falo né, sobre a técnica foi um gol de falta eu pedi que eles ficassem, a barreira né a, a, aliás, os jogadores todos ficassem na linha da barreira e os caras, ah, mas a gente não vai fazer isso porque os caras vão entrar, eu falei, não, eu não vou entrar porque tem impedimento vocês ficam na linha da barreira e os caras não entram assim, dessa maneira me dá espaço, se uma bola for lançada na da área, eu vou poder ter espaço para sair e interceptar a bola, beleza, só que os caras não queriam, não aceitavam isso e aí, ficava recuado praticamente ali na linha da. Entre, entre a linha do da pequena área e da, do pênalti, quando a barreira tava lá, uns 7 metros fora da grande área. Então, isso é coisa de gente que não entende da, 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 dessa técnica, né? Pronto. O cara lançou justamente uma bola na área, de cabeça o cara fez o gol. Depois a gente é, empatou. Ficamos no 1x1. 1. Ou tava 1x0 pra gente e eles empataram, não lembro. Só que é resultado. A gente empatou e fomos para os pênaltis. De cinco pênaltis, eu peguei quatro. Meu time perdeu Caralho. cinco.
2: Não acredito negócio
3: desse não, mano. Meu time perdeu os cinco pênaltis. E o goleiro dele só pegou um, porque o restante foi tudo bola para fora.
2: Pô, Márcio, pela Caralho. Como é que a bola rapaz, eu fora,
3: divisão. Eu, peguei, eu peguei o primeiro pênalti, não tava nada definido, né? Peguei o primeiro pênalti, fica calado na minha, não acabou ainda, a gente, tudo pode acontecer ainda. Peguei o segundo, já tava ali vibrando. Peguei o terceiro, já tava soltando igual o Pelé quando fazia gol, soltava e dava um soco no ar e falei, pô, caralho. Pronto. Rapaz, eu até me arrepio só em pensar nisso. Chegou no vestiário, depois do jogo, a gente ia perder esse jogo, né? O, um dos jogadores me viu decepcionado, chateado, triste ao mesmo tempo, um monte de coisa ali, mas tudo negativo, né? Eu ter pego quatro pênaltis e os caras perderam cinco. E aí o cara disse assim pra mim, é... Pelo menos tu se divertiu, não foi, Léo? Rapaz, eu olhei pra ele e nem respondi. O cara assim, me
1: mandou se divertir. Se divertiu. No dia seguinte,
3: no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte eu, fiquei, eu descobri eu descobri que perderam os pênaltis de propósito porque não queriam viajar novamente no dia seguinte para jogar. Caramba,
0: tá acredito não, não acredito mano. Nisso, não agora não, nem, Agora piorou tudo. Agora piorou tudo. Já era tava tudo dá pelo menos imparcial porque os caras eram ruins. Mas agora não é que era ruim não, é porque perderam porque, quiser, mano. porque isso, quiseram, mano. Perderam porque quiseram
3: para não jogar no dia seguinte. Rapaz, eu fiquei tão puto naquele, naquele, naquele dia, bicho. Quando eu soube disso, nunca mais joguei com ele. Saí da equipe, velho. Falei, porra, a gente joga, a gente dá, dá o 100% para poder é, ganhar. A gente tem a oportunidade de ganhar e os caras não querem ganhar. Como é que, como é que pode? Eu, eu vou lhe dar um outro E tu, tu se demitiu? É, me demiti. Mas eu vou lhe dar um exemplo. É um outro exemplo, na verdade, né, de como é que as crianças lá são educadas. Eu tava lá no Canadá, aqui, aqui eu tenho uma dificuldade danada de chegar antes da da pelada, nos treinos, né? Eu chego sempre quase que em cima da hora. Mas lá você sabe que eu jogava uma, uma hora antes e eu já tava no campo. E nesse negócio de chegar mais cedo, eu cheguei onde o pessoal, os garotos estavam fazendo o treinamento, né? Tava tava no coletivo deles. Mas era um garoto de uns 10 anos de idade. 10, 12, 10, 11 anos de idade. Como eu tinha chegado cedo, eu tava acompanhando tudo, né? Quantidade de gols, como é que tava aquela coisa toda. E o time tava perdendo de 8 a 1, mais ou menos. E aí quando o árbitro, o treinador, apitou o fim do treino, né? Esse time que, que tava perdendo, né? Que perdeu, no caso coletivo. Os caras começaram a saltar com a mão pra cima. Yay! Feliz da vida. Aí eu falei eu tava lá na arquibancada, olhei para um dos garotos e falei, rapaz, vocês levaram oito gols e vocês estão felizes? É dizer, sim, porque o é importante é participar. Aí eu pensei, rapaz, é, sim, não tô dizendo que não seja importante participar, aprender a perder, mas acho que o mais importante, o mais gostoso do esporte em geral é ganhar. É ganhar. É, 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 o, é o ápice né, do prazer jogando, jogando um esporte, independentemente de qual seja. Se o cara não tem aquele prazer em ganhar, rapaz, não entra em competição, não. Joga só pelada. Né? Pelada é pelada. Eu não me dou 100% na pelada, porque eu sei que ali não serve pra nada. Não serve. Hoje eu tomei um gol, teve o um goleiro que tava do lado de fora, tava tirando a minha atenção. Ele tava lá falando, falando, falando. No momento que teve uma, uma cobrança de escanteio contra a gente. Foi uma bola defensável minha. Tá até gravado. Não sei se eu vou botar isso. Não sei se eu vou botar nem se eu vou botar essa pelada porque eu tava muito mal hoje por causa do, do sono e tudo, né? Mas enfim, não é uma desculpa. É, mas fisicamente eu não tava bem nesse cruzamento. A bola veio dentro da pequena área ali onde eu poderia ter saído realmente e feito a, a defesa, interceptado a bola. Tanto que todo mundo ficou me olhando porque foi que eu nem me mexi. A bola veio o atacante veio e bateu de cabeça e fez, a, fez o gol, né? Mas eu fiquei chateado? Não fiquei. Sabe? Não fiquei porque é uma pelada. Entende? Eu gosto de ganhar. Eu, quando eu jogo um jogo que vale alguma coisa, eu jogo pra ganhar. Mas quando é pelada assim, cara, você comete o um erro, não faz mal. Você toma um gol, não faz mal também. Entende? Só... Aí sim, eu gosto de, de, só de participar, digamos assim. Ganhar é bom, mas se tomar um gol ou falhar por besteira, não vale a pena se estressar por isso, não.
0: Exatamente. Leonardo, olha, o melhor jogo que eu já fiz na minha vida que, inclusive tem uma tem medalha ali, ali em cima, ali que é a medalha que eu fui para a seleção do da, da cidade lá do, do... dos jogos lá do município. O Sim. melhor jogo que eu fiz e foi o jogo que eu fiz para ir para a seleção. Eu, eu a gente perdeu de 8 a 1. 8 Sim. a 1 e foi o melhor eu jogo que eu fiz. Eu não queria jogador do
2: Canadá, mano.
0: <risos> 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 ah. Mas foi o melhor jogo, o Pedro Vinícius está de prova que era, era um, era um dos melhores times aí que tinha o Tobias também. Perdi de uhum. 8 a 1 esse jogo, mas foi o jogo que eu mais peguei bola e foi o jogo que eu disse, eu sou goleiro então vou gol pro gol. Mas eu fiquei, eu fiquei triste, né, porque a gente perdeu mas eu fiquei feliz por, por mim
3: individualmente
0: eu assim entendo, por, por, Eu entendo esse sentimento porque eu fazer. já
3: passei por isso Eu entendo esse sentimento porque eu já passei por isso Foi no ano que a gente estreou no campeonato na terceira divisão do Canadá e foi 2012 isso, tem nove anos já, foi um dos meus melhores jogos, e o meu time tava indo muito mal nesse jogo. É, a gente perdeu o jogo de 2x1, um. os dois gols que eu tomei foram os mais defensáveis do jogo, e os indefensáveis eu defendi tudo. Acontece, acontece mesmo. Rapaz, mas aquele jogo foi incrível, cara. Teve uma bola que eu peguei nesse jogo que o cara que o cara bateu de primeira na linha da pequena área na minha frente. Eu nem sei até hoje como foi que eu fiz aquela defesa de mão trocada. O cara a bola veio de que chegou ele bateu. Eu De mão trocada fiz a defesa, eu mandei a bola por cima do travessão. Entre outras defesas que eu fiz ali. Mas rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Eu, naquele jogo no final do, do... olha só para você ter uma ideia. Não sou eu nem que estou dizendo. Eu vou repetir apenas o que disseram para mim. Primeiro, que a minha equipe me agradeceu por não ter tomado uma goleada, a gente só perdeu por 2 a 1 um. Segundo, que o treinador que a gente tinha na época, que chamava Jean-Robert, um haitiano, ele não abria a boca para elogiar ninguém. Ele nunca. Se você fizesse uma coisa boa, ele não falava nada, mas se tu fizesse uma coisa errada, ele te xingava, ele reclamava, ele virava o diabo. Mas ele nunca foi capaz de te elogiar por uma coisa boa. Nesse dia, ele me elogiou. Entende? É. Naquele dia, o, treina, o, o treinador assistente, ele olhou para mim e disse assim, Léo, memorável. Me arrepio só em pensar nisso, véio, tá doido? O, quando eu estava saindo da, do, do campo, né? O, o torcedor adversário, olha só, o torcedor adversário, ele veio para mim e disse assim, cara, eu te odeio, mas tu é muito bom. Rapaz, eu, naquele dia eu saio chorando. Velho. A gente perdeu o jogo, a gente perdeu o jogo. A gente perdeu por 2x1. Um. E eu, os dois gols que eu tomei foram os mais fáceis, cara. Foram os mais fáceis. Eu não devia ter tomado aquele, aqueles gols. Se eu tivesse. Se tu não ofendido, toma, eu tinha ganhado de 1x0. A, a gente tinha ganhado de 1x0, exatamente, velho. E ali sim eu poderia dizer para todo mundo até hoje que eu teria sido responsável por aquela. Por aquela não, não sido responsável 90%, porque, 100%, porque eu não tinha feito gol também, né? Mas cada defesa que eu tivesse feito, como, como eu fiz, né, algumas que eu evitei pelo menos a goleada, se eu não tivesse tomado aqueles gols, eu teria sido, junto com o atacante, responsável pela vitória. 100%. Aquele dia, sentido, incrível, Aquele dia foi incrível. Aquele dia foi incrível. saí do campo chorando. Véio. Chorando. Tá doido. Foi incrível. Esse ano, esse ano a gente foi vice-campeão do campeonato. E olha só, por incrível... Olha, agora que eu tô lembrando das coisas, a gente foi vice-campeão com diferença de dois pontos. Porra, se a gente se ganha, fosse uma vitória ganha, ganha, a... pra... Exatamente exatamente Se a gente ganha aquele jogo A gente seria, teria sido campeão Tá doido né? é, é. É. A gente tinha um grupo bom na época
0: Show de bola Agora, é, Léo Tu já recebeu proposta de clube aqui no Brasil?
3: Não, aqui no Brasil não Eu quando tinha 27 anos Eu recebi uma proposta nos Estados Unidos para jogar, só jogar que LF, vezes... ó. não, eu, Sinceramente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que foi. Sinceramente, eu não sei onde é que foi. Porque eu nem me interessei. Lembra que no início da, da nossa conversa eu cheguei a falar que eu tinha uma empresa é, de piso de madeira, que, eu, que o meu plano era de fazer ela crescer e aos 45 parar de trabalhar? Pois é. Eu tinha acabado de abrir minha empresa, né? Uh, tinha 25 ou 26 anos, mais ou menos. E eu tava naquele foco, né? Na minha empresa. Quando eu recebo uma ligação de um cara dos Estados Unidos me convidando pra jogar lá. Eu nem quis saber o nome do time, não quis saber onde é que era, não quis saber nada. Só eu recusei na hora. Falei pra ele que eu não queria, que o meu foco era outro. Foi, foi a única vez. Ali teve uma outra vez também que me convidaram para jogar na Argélia. Só que eles queriam que eu fosse pra lá para assinar o contrato lá. E a minha proposta para eles era de assinar o contrato ainda no Canadá, para depois ir para a Argélia. Aí se eles não queriam, tinha que ser lá no Canadá, tinha que ser lá na Argélia para assinar o contrato. Eu não fui.
2: Mas jogar na Argélia é embaçado, mano. Jogar na Argélia é embaçado. Rapaz,
1: é, é, é relativo, sabe? Também.
3: Quantos jogadores. A na
1: Argélia. Argélia não na... é um um dos países menos perigosos, eu acho
3: lá. Rapaz, é porque aquela coisa, né, é, quantos jogadores de futebol a gente já ouviu falar que foram mortos na Angélia?
1: Riad Marés. Hã? Riad Mares Só porque é do Manchester City, olha, macho, o babou. Quem é esse aí? Não, ó, ele é. saiu do Leicester na temporada Uhum. Temporada que ele foi da, campeão na afundou Primeira
2: Liga. Carre... E assim. O mais que afundou a
3: carreira dele. Uhum. Só que é, é como ir para São Paulo, por exemplo, sabe? Todo mundo fala que São Paulo é perigoso e tudo. Eu fui para São Paulo e não achei assim tão perigoso quanto o pessoal fala.
2: É. é caso de caso. Não, não foi o sorteado para é. assaltar. Né, não, não tô, não tô de. <risos> 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 Eu não tô ah. dizendo que
3: não seja, não tô dizendo que não seja, pô. Eu tô dizendo que eu não vi, eu particularmente Meu não vi. É, eu exatamente, não vi ali perto. <risos> e, e, e olha que eu tive... Não, mas é porque vocês são da onde vocês? É porque eu nem perguntei isso também, né?
0: Interior do Ceará,
3: cara. Ah, é verdade, é verdade. Meu Deus, interior do Ceará. Vamos lá para São Paulo para você ver uma coisa. Quando você liga a televisão, você só vê merda, velho. Não, mas é verdade, mas é verdade. Quando você, você liga a televisão, você só vê merda. Aqui,
1: que eu não sei TV, mano. Os caras roubam jarro, mano. Jarro de planta. cara não, jarro de planta.
3: Um amigo meu lá do Rio de Janeiro, que, moro, que morou lá no Canadá também, a gente se conheceu no Canadá, inclusive. Ele, ele me perguntou se ah, o problema, os problemas políticos do Brasil estavam me, como, me incomodando. A minha resposta para ele foi o seguinte, não estou me incomodando porque eu não ligo a televisão.
4: Entende? É. Então,
3: às vezes, a gente é, acaba sendo afetado por aquilo que a gente vê na televisão e a, a televisão mostra o que ela quer... É, como é que posso dizer? Botar na na que quer, quer botar na cabeça da gente, exatamente, entende? Tu liga o, o, o Cidade Alerta, uh, que é lá de São Paulo, tu vai ver, é assassinato, é estupro, é assalto é salteiro. Tu chega lá em São Paulo, claro que tu tem que ter os cuidados, não, é. não tô dizendo que, que, não deve, que, que, é, que é seguro, que você pode fazer tudo, não é isso. Mas você chega lá em São Paulo, não é tudo isso que passa na televisão.
0: Aqui, em é. próprio aqui no Ceará, em Fortaleza, também passa jornal daqui também, não é tão assim também. A gente sai e a gente não vê isso, tá ligado? são raros os uhum. casos, mas enfim, é... Tobias, cara. Eu tô com eu tô com um sonho agora aqui na minha cabeça, cara. Tá com o quê? Eu tô... estou com um tá sonho com na minha cabeça agora aqui. Tá... Com sonho?
2: Tá cara. Tô...
0: Cara, eu estou fiquei... com um sonho. Estou aqui imaginando, cara, na minha cabeça agora é... Leonardo Ramalho jogando uma pelada no campo da Paca, velho.
2: Faca no Ceará. Mais campo, mano. Hã? No Ceará. Tem campo mais lá. É, tô é aqui, não. É, aí, é, é, na é não não é, aqui, não, não, é não, é não é campo mais, não? Não tem campo mais, não? Só barro, mano. Eu lá no barro. Poxa, ah, é, ainda bem pior, que
3: né? não tem, porque senão ia ter que dar um jeito de ir é, é, <risos> é, aí.
0: Obrigado. Cara, senhor. mas... Mas eu vou lhe fazer... o. Tem que vir, cara. Vamos fazer um tour pelo Brasil. Leonardo Romário pelo Brasil todo. Visitar todas os, os, as aranhinhas.
2: Vai pegar um aranhas em cada aranhinha do Brasil.
1: Pronto. É... Aí
0: só sai quando pegar o pênalti. Lá na... Só sai quando pegar o pênalti.
1: Falar na ah. aranhinha lá do José Walter. Oh, do Bom Jardim. <risos> <risos> Leva a bala lá. pegar o pênalti dos
0: caras lá. Que ah. isso, Que isso, Arthur? Que é isso,
1: Arthur?
2: Sem ofensa o pessoal do fala. Bom Jardim, viu? Sem a ofensa o pessoal é do isso? Bom Jardim. Bom Tomara que essa vaga. Não é perigoso, não, cara. A minha tia mora lá, cara. Já fui lá várias vezes. Nunca fiz nada comigo.
0: Verdade. Eu concordo com você, Tobias. Inclusive, eu passo lá direto também ali, Bom Jardim. Eu vou pra Rosa Estar. É, é, é ali o. Sei lá, mano. Os lugares por ali vão tranquilo, cara. Tranquilo. O Arthur é que é um vagabundo. Acho que o Arthur nunca foi. Por isso que ele fala isso, né, Tobias?
2: É um, é um pilantra. Pilantra,
0: Bitcoin, Ré. Agora, Ramalho, vamos terminar aqui com as três últimas perguntas que a gente sempre faz. Todo mundo treme nessas últimas três perguntas. E eu quero ver se você vai ser frio mesmo para você responder essas três perguntas aqui, as perguntas polêmicas. Ah, sim, antes, teve uma pessoa que perguntou no Instagram, que eu caí aqui na hora, perguntou sobre a tua parceria com a NGA. NGA, acho que é assim que fala, né, NGA?
4: É, o que é que tem...
0: Perguntou sobre a tua parceria com a NGA e sobre as luvas da NGA, para tu falar um pouquinho da, sobre as luvas da NGA, como elas são e tudo mais.
3: Rapaz, então, é uma palavra
0: chama Drip, né? Drip, Drip, Drip. É, que é aderência.
3: Cara, e a parceria com a NGA, ela já vem antes da NGA nascer, né? Porque eu tenho uma, uma relação de amizade com o dono, com o fundador da NGA. Então, é mais, mais do que uma parceria, digamos assim. É. é... Às vezes eu faço coisas como se a própria NGA fosse minha, né, então tenho muito prazer em trabalhar com a NGA, é, tenho muito, muito prazer muita felicidade em ver o desenvolvimento dela, o crescimento da NGA, a, em relação aos produtos também, né, a galera que gosta, porque 99.9% das pessoas que usam a NGA gostam, né, então
0: estou muito feliz é boa, é boa.
3: Com tudo, com tudo.
0: É muito boa, é muito boa. Agora vamos lá. A primeira pergunta, cara. Primeira pergunta. Uh, hoje, qual é o maior sonho de Leonardo Ramalho hoje? O maior objetivo que ele quer em curto e longo prazo. Qual é o maior sonho? Ah, o sorrisinho dele, que sorrisinho maroto, que lindo. Lá vem é piada. Qual é o maior. Qual é o... <risos> qual é o maior sonho de Leonardo Ramalho? Não posso dizer não acredito, não acredito Um sonho curto Um sonho que não me seja de... esse Um outro sonho me pequeno deixe, me, me deixe em paz com os meus sonhos é. Beleza, cara Beleza, cara Mas então você é um cara sonhador Você é um cara sonhador
3: Na verdade eu não sou um cara sonhador Necessariamente é, eu, Porque eu acredito que quando a gente sonha é, A gente acaba deixando aquilo como um sonho mesmo, né? Eu gosto de realizar, eu gosto de transformar os, os, os meus sonhos em desejos e acabar realizando eles. Sonho, sonho é uma coisa tão, tão. Como é que eu posso dizer? Tão fantasista, né? Uma, uma fantasia, né? Um sonho. Ah, qual é o teu sonho? Rapaz, meu sonho é ser rico. Né? Meu sonho é ficar milionário, não precisar me preocupar com os boletos. Esses são os meus sonhos, né?
0: E meus também, cara, inclusive é o sonho de todo brasileiro mas todo mas Ex Exatamente, exatamente, então é uma pergunta fácil de responder é Exatamente, agora a segunda ah. pergunta é, Qual foi o momento mais difícil para o Leonardo Ramalho em questão, pode ser de carreira Por exemplo, para não entrar no pessoal, momento mais difícil de carreira, no negócio de goleiro e, e, e tudo mais
3: Momento mais difícil. Cara, o momento mais difícil, acho que foi quando eu me machuquei no joelho que eu pensei que eu não ia poder mais é, jogar e gravar. Acho que foi o momento mais difícil. Isso foi em 2014. Quando a gente estava fazendo a preparação, é, era pré-temporada, né? E aí... No campo de 11, inclusive, né? Eu cheguei no campo mais cedo. E tinha um companheiro de equipe que era muito amigo meu. Aí eu, a gente chegou cedo em vez de a gente fazer nossos aquecimentos, eu comecei a conversar com ele. A gente no blá, 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 conversa, conversa, vai, conversa, vem, conversa, vai. O árbitro apita, chamando os dois times para jogar. Então a gente, a gente entrou no campo frio, né? E aí, no primeiro lance do jogo, no um contra um, o atacante veio contra mim. E aí, eu abri a minha esquerda para que ele pudesse chutar ali, né? Eu fiz de propósito, né? Foi uma, uma tática que eu usei ali para ele poder chutar ali e fazer a, a defesa. E aí, eu abri a minha esquerda, o cara chutou justamente onde eu quis. Só que, como o corpo tava frio ainda e tudo, eu empurrei o meu corpo com o, com o joelho direito, da direita para a esquerda, com toda a força que eu podia para poder fazer a defesa. Foi nesse momento aí que eu senti o joelho fazer assim, ó. Saiu do lugar e voltou. Meu irmão, o joelho inchou na hora. Naquele momento, eu saí é, engateando do campo, não podia não conseguia mais andar. E, e fui para casa mancando, né? E ainda tive que trabalhar com o joelho inchado e tudo. Só que a melhor parte, a parte positiva dessa história toda, é que eu não tomei o gol, que eu consegui fazer a defesa do mesmo jeito. <risos>
0: o se
2: lesionou
0: o que importa é que não levou o gol o que importa é que não levou o gol de bola, cara. Não. eu sair no
3: 0x0 foi, não, desculpa, foi desculpa, naquele desculpa, momento mais. foi naquele momento que eu pensei foi o um momento mais difícil que eu pensei que eu não podia mais jogar né? o Bojo ele inchou e tal e depois quando ele desinchou e eu voltei a jogar ele ainda estava instável e eu falei com o fisioterapeuta da equipe, e ela, não sei se ela foi séria comigo, se ela foi irônica comigo, eu só disse assim: você não vai poder mais jogar bola. E aí, ó, filha da mãe, mas eu voltei a jogar bola. É, inclusive, no monte. esse Esse problema o pessoal não sabia. A vitória na verdade, chegou! Eu voltei, eu voltei pro o semi-profissional e o pessoal não, eu não tinha dito é, para eles esse meu problema, né? Então. Como é que chama? Eu no jogo no semi-profissional meu o jo, meu joelho deslocou novamente, né? E só que já era no momento onde doía um bocadinho, mas era só sair do lugar, botava no lugar de novo e voltava para o campo. Então, quanto mais isso acontecia, mais o joelho ficava relaxado e toda vez que acontecia eu colocava o joelho no lugar e voltava a jogar. Joelho não claro. <risos> Exatamente. de lego. É. Segunda pergunta. Segunda pergunta. Que não, a terceira pergunta aqui no. É, como é que chama?
0: Polêmica. A terceira. A terceira, terceira a última. A polêmica. A terceira, é. cara, é pra você falar o que você achou da live, né do nosso podcast online aqui que a gente tá tendo, e mandar um recado para as pessoas que estão assistindo que também querem seguir a carreira de goleiro. Que vê seus vídeos e tudo mais. Fala um pouquinho sobre a live e dá o um último recado para a galera que está assistindo.
3: Rapaz, a a live, né, foi bem legal. A gente ficou aqui duas horas e três minutos, é, batendo um papo bem legal, né? Então não tenho do que reclamar. Gostei muito. É, obrigado pela oportunidade, pelo convite também. Foi bem legal. E estou aberto para outras oportunidades também. E é, é, convidando também, ao mesmo tempo, outras pessoas que queiram participar. Que é bem legal. Essa é a primeira. A minha dica para quem quer ser goleiro profissional, né, principalmente, é estudar né, e ter sempre o um segundo plano. Porque não é todo mundo que quer ser profissional que vai ser profissional. E nem é todo mundo que é profissional que vai fazer dinheiro com futebol. Então, é preciso analisar muito a sua vida. Porque eu gosto muito de futebol. Eu sou um cara que é, apoio muito o, o, os, todos os gêneros de, de esporte. Né, o futebol feminino também, o futebol masculino também, mas só que ele não é uma garantia de qualidade de vida para todo mundo. Então tenha sempre o um segundo plano, estudo, trabalho, porque você não sabe se o futebol vai dar certo, porque nem sempre depende de você.
0: Aconteceu comigo às vezes, eu fui tentar fazer, é, Leonardo, fui tentar fazer peneiras, testes de tudo mais e não é que eu nem podia fazer. Eu já não ia porque eu não tinha o tamanho correto. Eu tenho, tenho 1,74, 1,75, 17 anos. Os caras nessa idade hoje já estão 1,85, 1,80 pra cima, né? Que é o Baixo normal. Mas o
2: Donnarumma com 15 anos tinha 1,90m, Imagina, mas eu
0: pego, se eu vou pra um teste o cara tá lá com 1,90m. É mas isso, mas, isso, é, mas isso,
3: é diferente. isso é diferente no caso, de, em relação ao que a gente tá falando... Porque a gente tá falando mais do futuro, né? Porque pra você decidir, para você, digamos que assim, se definir como, como um atleta profissional, a partir dos 16 anos você já sabe se você vai conseguir por causa da sua altura ou não. Entende? Verdade. Aí eu,
0: aí eu Foi a partir ah, dos não... 16 mesmo Brasil. que eu vi. Tá? Foi a partir dos 16 mesmo que eu vi assim que. que dá, é. Porque eu, eu, acho, por eu acho que. Porque
3: no caso do, do futebol, é, ele realmente é muito complexo em relação a isso. E às vezes as pessoas não entendem. Se você for fazer uma pesquisa aí, 92% dos atletas profissionais de futebol no Brasil ganham menos de R$ 1.500 por mês. Entende? 99%. Inclusive, tem atleta na primeira divisão que ganha o um salário mínimo. Né? Então, burra, a pessoa vezes, pensa, ah, você é pensar você jogador.
2: Isso.
0: Hã? Não acredito nisso, cara É real isso aí mesmo? Tô falando a verdade Pesquise, tem, O você...
2: salário ainda atrasa, né?
0: Pesquisa,
3: é
2: <risos> Não, mas é verdade Pesquisa pra você
3: ver, é verdade, pô Então a pessoa pensa é assim, o um garoto hoje, né Que não tem uma instrução, que não tem uma é... Como é que chama? Conselho, digamos assim Das pessoas que conhecem mais ou menos isso Às vezes até tem, mas a pessoa fica focada naquilo ah, Não, vou ser rico, vou ser rico Não tô dizendo que não vai ser não estou dizendo para você desistir de ser, futebol, de ser jogador de futebol. Não é isso. Estou dizendo apenas para ter um segundo plano. Um segundo plano. plano, né, também. Exatamente. Porque, você não, porque às vezes o cara se dedica, se dedica, se dedica, treina, treina, treina. Aí, larga a escola. Aí, larga o trabalho. Imagina, um cara, se hoje para uma pessoa com 16 anos, que está estudando, que está tomando um curso profissionalizante, está difícil de arrumar um trabalho, imagina para um cara que está tentando ser profissional com 23 anos de idade e que não tem experiência nenhuma. É, profissional e escolaridade baixa.
0: E acontece também, vamos ver se ele vai se ele vai ser profissional, beleza? Ele tá jogando e joga e consegue. Vai que ele pega um, uma lesão no joelho, talvez assim, ou no braço, ou algo assim que impossibilita ele impossibilite de jogar mais. O que, que ele vai fazer? Tá entendendo?
3: Exatamente. Se você for observar, ah, tem muitos atletas que eles, mesmo sendo profissionais, eles ainda, estu eles ainda estudam, eles se formam. Educação. Olha o Sócrates. Um bom exemplo aí pra vocês. Um, o Sócrates. Claro que ele vem de uma época que o, o jogador de futebol não fazia tanto dinheiro, mas enfim, ele era profissional. Era o Sócrates. Hoje todo mundo sabe o que é um Sócrates. O Sócrates era formado em medicina. Ele era médico. Verdade. Entende? Eu falo mais ou menos nisso aí. Tem o um segundo plano. Tem até e... um,
1: um cara do Palmeiras que é profissional, tipo titular, eu não lembro se é o Rafael o Beira, Sei lá. O maluco você formou em administração. Um dia uh -huh. desse. Pois é, cara. Pois um é. Desse.
3: O negócio é estudar é e sempre um segundo plano. Falando em estudar, eu tenho que estudar. Também. Tá Show de bola.
0: Tobias, cara, sua palavra final, cara.
2: Cara, eu queria falar a respeito. que Acabou de chegar. No, acabou de chegar no ponto aqui que no início da temporada, é, 2019, né, 2020, o nosso querido Leonardo Ramalho recebeu uma proposta para jogar no Chelsea, só que ele recusou, é verdade isso aí, cara, para substituir o goleiro lá que tá fuleiragem, é verdade isso aí, Leonardo. Não tem de nada não, Pronto. Cabo não revela não, mano. Eu tenho, eu tenho que falar com o meu empresário <risos> pra ver se isso procede.
3: <risos>
2: <risos> Barato mesmo. Cara, é isso oh. aí, né? Obrigado a todos aí que assistiram aí a live. Que live, meu. Que live. Que live. Obrigado a todos oh. que assistiram. Foi incrível. Foi
3: incrível. Foi incrível. Você sabe foi nada. top, foi top. Na verdade, eu tava ficando preocupado. Por quê? Por quê? Ah, claro, porque eu ouvi... Uma hora, uma hora e meia, duas horas, você é, eu acho que esse, essa live vai durar três meses e meio, rapaz. A live vai
4: durar podcast,
2: irmão.
0: <risos> podcast. É. Uhum. Fala, Arthur. Sua, sua palavra final, Arthur.
1: Pronto. Eu não falei tanto hoje, porque a minha internet hoje está deveras ruim. Mas, assim, só agradecer, né, o Leonardo aqui por ter aceitado nosso convite, vindo aqui no nosso podcast. Agradecer, né, por ele ter disponibilizado esse tempo aqui. E agradecer a todo mundo que assistiu. Pedir que se inscrevam. Se inscreva, eu sei que você que tá assistindo aí, que não tá inscrito. Se inscreva, cara. Ó, eu tô olhando aqui, apontando pra você. Se inscreva e dê o um like, cara. Ó, eu tô olhando pra você. Se inscreva um like, e dê o like. Compartilhe depois. E é isso, tamo junto aí, pessoal E mande um pix Exatamente, mande um pix Exatamente. É isso aí, rapaziada Muito
0: obrigado a todos Que assistiu. deixa o like, se inscreve Leonardo, cara, sou muito teu fã cara. Embora eu tenha é... Sou um goleiro assim Se for pra me chamar pra jogar, pra pelada, eu vou Mas, embora eu tenha muito saído dessa área Sou muito teu fã ainda Beleza, te acompanho Muito obrigado por estar aqui conosco Mesmo a gente ainda pequenininho ainda vamos, tamo aí, e muito obrigado, cara, cara muita gente boa mandou um áudio pra mim, no, mandou um áudio para mim dizendo, cara, cheguei agora em casa, cheguei agora em casa aqui, bati até a porta, <risos> não sei o que, tu mandou lá o áudio pra mim, e é isso, cara, gente boa demais, e eu percebi uma é, coisa, cara, cheio de violão e guitarra ali, cheio de violão e guitarra ali, tu toca bem aí? Não, só de vez em quando. Só de vez em quando, mas vocês vão já, já, tem um segundo plano aí, ó, cantor, cantor, guitarrista me, me cortaram as unhas. Não posso tocar violão, não. Ah, não, não, eu, eu corto com os unhas cortados. Eu, eu toco com os unhas cortado. Cara, muito obrigado, cara, sério mesmo. Eu que agradeço, eu que agradeço. Desejo muito sucesso pra vocês.
3: É, você agora pouco me falou, né, é, agradecer por eu ter dado um pouco de tempo, mesmo vocês sendo pequenos, né. É, eu não ia falar não, mas eu acho que é importante, né? Porque tem pessoas que às vezes crescem um pouco mais que os outros e acabam esquecendo de onde veio, né? Eu também fui pequeno um dia, né? Também fui pequeno um dia. Então a gente tem que valorizar quem é pequeno hoje, porque a gente a gente apoiando esses pequenos de hoje, eles vão ser, vão ser os grandes de amanhã. Então eu desejo muito sucesso para vocês, é, desejo que vocês cresçam também, fiquem bem famosos também, e que quem sabe possam viver disso. Muito sucesso mesmo. Obrigado, cara. Valeu,
0: rapaziada. Tobias, por favor, encerra essa live maravilhosa. Valeu, Ramalho. Cara, Valeu, obrigado, acabar,
2: pessoal. Antes de acabar aqui, vi aqui nos comentários Pedro Souza está pedindo um salve aí para Leonardo Ramalho. Um salve ao Pedro Souza. Pedro Souza. Pedro V. Design. Pedro, Pedro eu, um, eu
0: quero fazer um desafio aqui com o Pedro Vinicius. Pedro Vinicius, por favor, faça, faça um design faça um design do Leonardo Ramalho para gente postar no nosso armário Podcast e mandar para ele. Faça um design lá, bem Passa. show lado dele lá com a bola demais, e tudo mais. Show, bem show. Eu quero. Faça, por favor. Eu quero.
1: Eu quero. Eu quero. Ele vai dizer ele assim, vai fazer, fala, vai mas assim: só arranja trabalho, mas pra mim a regra.
0: É, é, Olha, é muito assim. melhor. E, e, e o Leonardo ainda reposta, né? Leonardo, marca. Deixa reposta, lá marcado. Reposta. Prometo. Show de bola. O Leonardo gente boa demais. Faça, Pedro Vinícius, E me mande que eu mandei no Instagram da do Armário Podcast. Valeu, rapaziada. Show de bola.
3: CRI. Valeu. Valeu pra vocês. Valeu. valeu, tchau.